0: Starten wir mal ins Wochenende. Es ist Freitag, 13.10 Uhr, eine neue Folge. Mats Abfolger nachgefragt und so einzigartig, wie die Kunst auch sein muss oder beziehungsweise so einzigartig wie seine Kunst, müssen heute auch meine Fragen sein. Denn mein heutiger Gast ist in Berlin geboren, ein geborener Maler oder sagen wir doch gleich Künstler, der seinen Stil mit grob angelegtem Pinselstrich und Formen im Kontrast zu klaren Kanten Pastosen, Farbflächen sowie weichen Farbverläufen gefunden hat. Was steckt hinter dem Prozess, seinen Stil zu verändern und sich dabei zu beobachten? Wie ist es eigentlich, als Berliner Deutschland zu verlassen, um in Basel eine Ausstellung nach der anderen zu geben? Wenn es so weiter back geht, kann ich mich beruhigt zurücklehnen und sagen, ich habe drei Werke des Künstlers nun seit fast zehn Jahren ungefähr zu Hause an den Wänden. Ich sage herzlich willkommen, Felix Kinderland.
1: Ja, vielen lieben Dank, Matze. Oder soll ich Matthias sagen? <lacht> Matthias oder Matze? <lacht> Im Vertrag steht Matze. Ja, denn dann bleiben wir bei Matze, ja. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Und danke für dieses wunderschöne, elegante Intro. Oder? Ja, also ich hätte es nicht besser äh, dir diktieren können eigentlich. Ähm, und ja, bin gerne hier. Danke, danke, danke. Ähm, und freue mich auf unser Gespräch jetzt.
0: Darauf freue ich mich auch. Und wie gesagt, wir haben gerade, weil wir treffen uns heute wirklich vis-à-vis, -vis, das heißt, wir sitzen seit langem mal wieder zusammen, auch wir, weil wir uns schon lange kennen, aber auch ich mit meinem ja. Podcast-Gast. Es ist auch wieder möglich und darüber freue ich mich gleich besonders. Und gleich kommen die Getränke, darauf freue ich mich auch. Und man, man hört es ganz authentisch, <lacht> die Stühle knarren, genau, die ja. Gläser werden gleich klirren. Wie ein
1: Tattrigen hier so mit den Händen. <lacht> ja, das, auch,
0: das, das kann man ja Gott sei Dank nicht hören, Genau. außer es fällt was <lacht> zur Seite habe ich dich angekündigt und groß auch angegeben, dass ich schon drei Bilder von dir habe ja, und ja, dass ja. wir uns schon lange kennen. Ja, also, und du hast gerade, als du hergekommen bist, auch gesagt, oh Gott, alte Werke. Das heißt, es hat eigentlich nichts mehr mit dem Stil zu tun, den nee, du heute ja. auch wirklich, ähm, ja, oder mit dem man dich jetzt in Verbindung bringt und in deinen Ausstellungen sieht, bevor wir natürlich in deine fragen gehen und in meine fragen gibt es irgendetwas im intro was man noch über dich wissen muss ähm,
1: naja du hast ja das schon vorweggenommen dass ich äh, aus berlin komme ursprünglich ähm, und ja äh, bin vor fünf jahren nach basel gezogen äh, ja und seitdem versuche ich mir da halt ja leben als maler äh, aufzubauen und bin da jetzt gerade, ja, es, es läuft immer, immer, immer stärker gerade an, das ist sehr schön. Ich habe die letzten Jahre als äh, Grafikdesigner und Art Director gearbeitet, was ich halt beruflich gelernt habe. Ähm, aber die Malerei war schon immer halt Teil meines Lebens, irgendwie seit seit der Jugend. Man kann auch natürlich sagen, seit Kindergartenzeiten, wie es bei den meisten ist, die halt sowas machen. Aber so richtig los ging es äh, in der Jugend und ja, habe jetzt aber für mich gemerkt, nee, es wird Zeit, äh, das Designerleben jetzt so langsam mal hinter mir zu lassen und dann quasi meiner Leidenschaft, die halt die Malerei nun mal ist, halt eigentlich endlich den Raum zu bieten, den sie halt verdient und äh, ja, da meinem Herzen irgendwie zu folgen. Ja. Ähm, und ja, irgendwie hat das Universum gemeint, ja, folgt denn bitte dem Herzen für die Malerei halt in Basel anscheinend. Ähm, genau, ja.
0: Kennt man dich da in Basel? Also ist das schon ein Begriff? Mhm. Wenn die Ausstellung läuft, guck mal wieder, der Kinderland wieder. Der hat hier nee, also ich jetzt, Ecke.
1: ja, das ist so, äh, ich sehe mich dafür, ich bin da so ein bisschen als der Underdog, so so spaßeshalber, ähm, weil ich es auch einfach aus Berufswegen vorher mit dem Grafikdesignjob auch gar nicht so viel geschafft habe, zum Beispiel mich, mich ähm, irgendwie so, so viel zu networken, weißt du, weil ich habe halt immer nachmittags als Designer gearbeitet und dann halt die Abendstunden halt genutzt, um zu malen. Und andere gehen dann halt in der Zeit auf eine Vernissage oder sowas, weil sie jetzt halt am Tag irgendwie schon gearbeitet haben mhm. an den Bildern oder an ihrer Kunst. Und an den Wochenenden, ja, habe ich dann auch versucht halt zu malen oder habe dann halt ja Privatleben noch geführt, mit Freunde treffen, feiern gehen ähm, oder halt auch mal ausruhen. Und deswegen war es halt irgendwie schwierig, da irgendwie so viel Zeit irgendwie zu finden, weil ja dieses Kunstmachen oder Maler sein, das ist ja es ist ja nicht nur quasi das Kunstproduzieren an sich, das ist ja am Ende auch, du bist dein eigener Marketingchef, du musst deine Website pflegen, du musst die Website bauen, du musst irgendwie ja, keine Ahnung, Möglichkeiten finden, nutzen, wo du ausstellen kannst und deswegen, das habe ich halt immer wieder versucht, aber es war nie in so einem Riesenausmaß möglich und das kommt jetzt aber langsam mehr in Fahrt, also die Leute nehme ich schon immer mehr und mehr wahr in, der ba in Basel und ähm, ja, habe da jetzt so. auch gerade äh, noch in der Zentralschweiz eine Ausstellung und es gibt noch weitere Pläne für dieses Jahr und Kampagnen, die ich vorhabe und E-Mail-Attacken auf Leute und genau, nee, also.
0: Das war ein guter Zeitpunkt für ja. dieses Interview,
1: oder? Hier, ja, es ist. Ähm, ist, ist, ist ich habe
0: auch viele Hörer in der Schweiz. Liebe Grüße. Ah ja, lieben Grüße. Genau, genau. <lacht> Bevor wir in die einzigartigen Fragen gehen, ist das eigentlich immer so. Kannst du an mehreren Werken gleichzeitig arbeiten oder musst du eins abschließen?
1: Ähm, ich habe aus platztechnischen Gründen früher ähm, ich oft an einem Bild gearbeitet, ähm, weil ich einfach tja, zum Rangieren irgendwie gar nicht so viel mhm. Platz äh, hatte. Ähm, und bin dann aber seit dem letzten Jahr dazu übergegangen, dass ich gedacht habe, nee, komm, ich muss mich da irgendwie besser organisieren, das muss eigentlich möglich sein, weil auch quasi die Produktion einfach höher geworden ist. Also da habe ich halt auch bei mir gemerkt, okay, die Malerei will aus sich emanzipieren aus dem Designerleben heraus ähm, weil ich mich halt immer eher als Maler gesehen habe, ähm, der halt ja halt äh, gefangen ist im Leben eines Designers. Und das ist halt immer, immer mehr geworden. Und deswegen kam ich dann ab einem gewissen Punkt äh, im letzten Jahr oder auch schon, nee, 2020 war das sogar schon, dass ich da dann gemerkt habe, nee, ich muss jetzt anfangen, parallel an, an Werken zu arbeiten. Mhm. Und ja, also von daher sind eigentlich immer mindestens zwei bis drei Bilder, an denen ich zeitgleich arbeite. Ähm, von kleinen Formaten bis zu größeren Formaten, die bis zu fast zwei Meter groß sind, an äh, einer, einer Seitenlänge, ist alles dabei. Und jetzt habe ich auch ein neues Atelier bezogen letzte Woche und da kann ich jetzt richtig rumhantieren mit großen Werken. Also ja, die Produktion läuft auf mehreren äh, Töpfen. Sehr so cool. <lacht>
0: Passend denn nun zu deiner ersten Frage, womit wir auch gerne beginnen, Kunst machen oder Kunstmarkt?
1: Ja, die Frage, <lacht> die ähm, hat mir so an sich noch niemand gestellt, aber ähm, ich kann, also es geht mich aus dem Kopf, ich, hatte, ich war früher in Berlin, in meiner Jugend hier, war ich halt viel in der Urban-Art-Szene unterwegs. Ich habe halt selber lange gesprüht, Graffiti gemacht und, und, und Street Art. und ähm, war dementsprechend halt auch damals in der Szene sehr viel unterwegs und habe sehr viele tolle Künstler kennengelernt, äh, die bis heute teilweise noch aktiv sind hier auf der Straße. Ähm, und der eine meinte mal zu mir auf einer Ausstellung diese Frage, also ich war, weiß ich nicht, 17 oder sowas und hab halt irgendwie mich gefühlt wie der Größte und mit meinem Talent oder was weiß ich und dachte so, ja, ich will später irgendwie einfach nur ein krasser Künstler werden und bla bla bla, bla. also halt so ein jugendlicher Übermut, ne? so halbstark halt. Ne? Und <lacht> äh, und er hat dann gemeint zu mir, ja, Kunst machen und Kunst mag, das geht nicht. Du musst dich für eines entscheiden. so mm, Und das gut. hat mich seitdem beschäftigt, weil ich dachte, nein, es muss doch möglich sein, Malerei zu betreiben oder Kunst im Allgemeinen, so wie du es für richtig hältst, mhm. als Kunstschaffender, mhm. äh, Aber gleichzeitig auch quasi schaffen mit deinen Ideen, mit deinen Wünschen, deinen Vorstellungen für dein Werk auch quasi Geld zu verdienen und, und auf dem Kunstmarkt dich zu etablieren. Weil meistens ist es ja so, dass die Leute sagen, nee, du musst dann irgendwann quasi den Wünschen des Marktes folgen oder das, was die Käufer halt sehen wollen. Und dann entwickelt man seinen Stil immer mehr in diese Richtung, wie halt eine Firma, die ein, ein gutes Produkt herstellt und merkt, okay, der Home-Button unten links ist, läuft besser in der Version von diesem Handy als in der Mitte oder so. Das ist jetzt ein doofes Beispiel vielleicht. Aber dann wird er nur noch in diese Richtung produziert mit dem Knopf unten links. So. Mhm. Und So geht es wohl auch einigen Künstlern. Das höre ich immer wieder. Und ich denke mir so, nee, ich will es aber schaffen, beides miteinander zu verbinden. Und ich glaube, es hat mir auch ein bisschen geholfen die letzten Jahre, dass ich äh, quasi meinen Lebensunterhalt überwiegend als Designer verdient habe. So war ich halt in meinen Kunstverkäufen, die ja natürlich auch regelmäßig im Hintergrund liefen, irgendwie frei. Also ich habe dann nicht darauf achten müssen, okay, Leute kaufen mir eher blaue Bilder, also mache ich jetzt nur noch blaue Bilder. Äh, oder sie wollen gerne dieses Motiv haben. Also ich wurde auch oft gefragt von Leuten, ja, kannst du uns irgendwie, weiß ich, eine Frau und einen Mann malen, irgendwie sich küssen oder irgendwas? Also dann habe ich so, nee, Leute, nee, also es gibt nur Sachen, die, die ich halt gut finde. Also ganz, ganz früh habe ich natürlich dann schon so Wünsche mal gemacht oder sowas. Aber jetzt in den letzten Jahren, wo ich dann quasi zu meinem Stil irgendwie so gefunden habe, da gibt es dann quasi nur noch meine Richtung und der möchte ich halt treu bleiben, solange es geht. Natürlich muss ich auch schauen, weil ich komme jetzt langsam auf den Kunstmarkt. Ich habe jetzt halt gerade eine äh, laufende Ausstellung, wie gesagt, in der Zentralschweiz. Angekommen, äh, richtig? Genau, angekommen heißt die mhm. in der Lakeside Gallery in, in, im Kanton Zug äh, in Egeri. Und ja, das ist ja quasi äh, auch ein Schritt auf den Kunstmarkt, dass man halt öffentlich wirklich ausstellt. Und ja, aber wie gesagt, ich möchte mir da halt möglichst treu bleiben in Zukunft. Und meinen Weg da halt gehen und ja, also dass ich so hinter mir stehen kann und einfach authentisch bleibe, das ist das Ziel. Daher ist halt quasi die Antwort auf die Frage, äh, ich möchte beides machen, beides Kunst machen. machen und mit der Kunst, die ich mache, auf den Kunstmarkt. So. <lacht>
0: Das haben aber auch schon viele vorher geschafft und es schließt sich ja, glaube ich, oder hoffentlich ja. nicht aus. Ja, nee, ja. aber es ist,
1: es ist schwierig, ja. denke ich, aber es ist möglich. Ja. Und äh, ich habe mir auch gesagt, ich will ja auch kein einfaches Leben und so und es soll ja auch spannend bleiben und herausfordernd auf jeden Fall. Oh, das ist aber auch spannend. Ich möchte kein einfaches Leben. Also, ich möchte aber auch kein, kein schweres, schlechtes Leben, sagen wir mal so, um das klarzustellen. <lacht> ich möchte, na, sagen wir nicht einfaches Leben, ich möchte, ich möchte halt ein spannendes, komplexes Leben, ja. ich glaube. Weil ich bin auch selber ein sehr aktiver Mensch, äh, so schätze ich mich halt selber ein und mache gerne Sachen, Projekte, bin aktiv, gehe wandern wie du weißt und alles. Ähm, und ja, ich mag halt nicht so Stillstand, glaube ich, das will ich damit sagen. Mhm. Und das ist halt eine schöne Herausforderung, mit dem, mit meinen ja. Visionen und Zielen auf den Markt zu kommen, wie ich mir das wünsche. Ja. ja,
0: klingt ja auch sehr gefestigt, wenn man sagen kann, ich nehme keine Auftragsbilder so wirklich ja, an, sondern ja. es ist meine Kunst. Also ja. ich mache mir meine Gedanken. Ja. Heißt ja nicht, dass du nicht inspiriert wirst ja. von... Irgendwelche Nein, Aussagen das ist nicht. Also, oder, also
1: sagen wir mal so, ich, ich mal schon Aufträge an sich oder, oder ich biete den Leuten auch an, ich mal Aufträge. Ähm, das Ding ist halt nur, dass ich da halt das Motiv quasi selber entwickle. Mhm. Also wie gesagt, keiner kann mir sagen, hey, mal bitte hier mein, meine Katze oder sowas. Ähm, es sei denn, er hat eine spannende Lebensgeschichte mit dieser Katze oder so, wo <lacht> ich dann eine Bildidee habe, weiß ich noch nicht. Also, aber eigentlich lege ich mir da halt das quasi so zurecht, dass ich halt sage, nee, es gibt ein Bild von mir, einen echten Kinderladen quasi. Was ich einmal gemacht habe, war halt so, ja, dass man sich das wünscht, dass man sich das Format wünschen kann, wenn man sagt, okay, ich habe in meiner Wohnung über der Couch eine große Wand, da passt 1,20 Meter mal irgendwas hin. Das finde ich noch irgendwie ganz cool, okay. dass ich den Leuten sowas anbiete oder auch den Leuten sage, hey, was sind eure Lieblingsfarben oder welche Farben passt zu eurer Einrichtung? Also da bin ich schon flexibel, weil ich das auch natürlich spannend finde, da so ein bisschen so eine Werkzeuge äh, mal mitzubekommen. Und das macht ja dann auch den, 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 den Interessenten, den Käufern, den Auftraggebern, mhm. denke ich, mehr Freude, wenn sie da ein bisschen auch mitbestimmen können. Aber sie müssen mir dann halt vertrauen. Das ist halt dann quasi mein Versprechen. Das Bild wird sowieso ein gutes Bild und ich setze mich da auch ernsthaft hinter. Und es wird halt eine Geschichte, die aber halt in meinen Övre quasi mit reinpasst. Äh, genau, aber gibt da halt so visuelle Möglichkeiten mit auf die Hand, dass man da, wenn man möchte, mit bestimmten Kanten so ein bisschen. Das habe ich mir so gedacht. Und ja, mal gucken aber auch, wie weit ich das noch fortführe. Vielleicht werde ich auch irgendwann strenger, ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber ja, ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man auch immer äh, mit den Interessenten reden kann und im Austausch ist. Also ich mag auch diese Künstler nicht, die sich da halt so selber so rausnehmen und dann sich immer so auf einen riesen Podest stellen und sagen, nee, es wird nur gemacht, wie ich möchte und das und das. Und ja, ich weiß nicht, ist, ich finde es albern manchmal. Weil mhm. am Ende ist es, bin ich nicht nur Künstler und arbeite mich irgendwie an mir selbst ab und sowas und äh, verfolge da meine Vision, sondern am Ende des Tages ist so ein Kunstwerk ja auch, ein Produkt, also ganz, ganz wirtschaftlich gesehen. So, ich will damit Geld verdienen, ich muss damit dann die Miete zahlen und jemand muss damit auch zufrieden sein. Also deswegen, das sind, das sind alles so Aspekte, die dann irgendwo mit einfließen, finde ich. Und ja, in Anbetracht auf so Sachen wie Kunstmarkt ist sowas auch wichtig, glaube ich, dass man sich da zumindest drüber Gedanken macht, wie man sich positionieren will und gesehen werden möchte. Ja.
0: Du bist ein bisschen Dienstleister, das bleibt man ja, glaube ich auch schon, oder? Ja, voll. Genau. Und es ja. ist
1: ja auch mittlerweile auch eine Kunstindustrie geworden, mhm. das ganze Ding mit der, mit der Kunst. Also es ist ja ein Riesengeschäft. Also ja. diese, diese, dieser, diese Vorstellung des romantischen Künstlers oder sowas, die man oft in Hollywood-Filmen oder sowas sieht. Also das war vielleicht früher mal so, aber ich glaube mittlerweile, ist es ein sehr umkämpfter Markt oder Szene. Und es geht um viele Interessen, viele Mittelsmänner und was weiß ich. Und man ja. hat aber auch ganz andere Möglichkeiten heute, ne?
0: Also sich ja, natürlich, irgendwie darzustellen, ja, ja. also ähm ich will jetzt nicht über die Definition von einem Künstler sprechen, ja, aber wenn man ja. auch jetzt die Möglichkeiten hat, über Social Media einfach also dort auszustellen ja, ne, oder ja. auf was hinzuweisen und nicht zu warten, bis, ähm, ich sage jetzt mal, ein Maler wie damals äh, stirbt und durch ja, den äh. Tod werden quasi die ganzen Bilder, die dann von der Kammer geholt werden, dann doch irgendwie verlegt. Verlegt Ja, man voll, also Bilder, ich, ich, ich
1: ich wüsste jetzt auch kein jüngeres Beispiel gerade irgendwie spontan, wo das so der Fall ist oder sowas und ähm, ja, aber das ist natürlich auch schwierig, weil ja, klar, nicht jeder, also du brauchst als Künstler, wie ich ja am Anfang du musst halt dein eigenes Marketing und irgendwas betreiben, also ja. oder, oder halt ein bisschen da wirtschaften können und viele Künstler haben ja auch gar nicht, oder, oder manche, es also, ist ja auch eine Charakterfrage, also manche sind halt auch eher schüchtern oder ja, trauen sich da nicht über Geld zu sprechen oder irgendwas und andere sind dann da halt eher so ja, progressiv, aktiv und es da halt auch irgendwo sein, weil ewig zu warten, bis jemand dich sieht, das ist ja auch in anderen Bereichen der Arbeitswelt so, also du musst halt raus, zeigen, was du kannst, wer du ja. bist, das habe ich halt irgendwann auch gemerkt, so, und das, weil früher, klar, da wusste ich auch noch nicht so wirklich Bescheid, und es ist, aber man, ist halt ein Prozess, man lernt halt, das ist ja auch ein, eine, eine konstante Entwicklung, die man halt geht, und man ist ja nie fertig als Künstler. Ähm und daher ja, muss da jeder für sich selber entscheiden, was will er, wo will er hin? Oder ist er zufrieden mit dem, wo er gerade steht oder was er hat? Mhm. Äh, oder schreibt er nach mehr? Das, ja. Deswegen gibt es da, wie du auch sagst, keine allgemeine Definition, was ein Künstler ist.
0: Ja, ist schwierig. Also es darf ja. auch jeder für sich selbst entscheiden,
1: ja. also der, der Künstler
0: ist. Aber ja, da gebe ich die Rechte und hat auch ja. ganz viel mit dem eigenen Stil zu tun. Ne? Also, ja, total, und wofür ja. mache ich das dann? Also muss ich ja. davon leben? Ja. Oder mache ich das nebenbei? Möchte man das aufbauen? Ja. Oder möchte ich einfach nur, ich sage jetzt mal, ganz wild und ganz kompliziert wirken, weil ich irgendwie Künstler sein
1: will. Ja, eben, also ja entweder ist man, also man, man kann es quasi nicht so erlernen, wie jetzt eine Ausbildung oder sowas. Also ich glaube, das kommt schon von innen, so dass, dass man sagt, also, also ich nehme mich ja auch eigentlich gar nicht selber als Künstler wahr. Ich sehe mich einfach nur als Menschen wahr, der gerne malt. Also ich würde mich auch immer, also ich stelle mich auch selber immer erst als Maler vor und nicht als Künstler zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich irgendwie nochmal so eine Trennung, ähm, und das ist irgendwie sowas für mich sowas Selbstverständliches, also es ist halt meine Realität, ich kenne es ja gar nicht anders, ich male ja schon mein halbes Leben äh, auf Leinwand und alles und äh, ja, kann es mir auch gar nicht vorstellen das aufzuhören. Also ich habe jetzt gerade viel über sowas Wirtschaftliches gesprochen, aber zum Beispiel, also ich weiß auch selbst wenn ich keinen Erfolg hätte und äh, oder es nichts verkaufen würde, ich würde trotzdem malen, solange ich halt gesundheitlich dazu in der Lage bin, also das, das weiß ich es das, das wird nie aufhören, solange ich halt kann so, und quasi dieses Verkaufen, das macht halt einfach Spaß und das ist halt ja. noch so ein on Top dazu. Ja. Ja. Genau. Aber das ist ein guter Punkt, weil ich denke, jeder, der
0: malt, hört ja nicht auf oder jeder, der gerne singt, nee, der wird genau. ja nicht aufhören, nee, eben, ja, weil er dazu, ja. nicht.
1: Weil ich Konzerte mache ich ja für mich, ich mache es ja in erster Linie, so. mache ich es ja für mich. Also, es ist ja quasi mein. Ist na, dein Antrieb, Tagebuch. Genau. Ja. <lacht> das, ist mein, ja, das ist mein visuelles Tagebuch im Prinzip. Ja. Um, und ja, ich lade aber halt alle dazu ein, mitzuschauen, zuzugucken. Es anzunehmen, es abzulehnen, steht jedem frei. <lacht> ein bisschen, genau. Diese Extrovertiertheit gehört ja auch
0: ein bisschen dazu. Genau, ja. Wenn man nicht unbedingt selbst im Mittelpunkt steht, dann ist es aber doch schon das Innere, ne? was man ausdrückt in der naja, Malerei total. und die also, dann halt auch ausstellt. Es geht
1: am Ende um Emotionen halt, die man da halt versucht schon. zu transportieren. Also es ist ja wie ein Musiker, der halt ein Liebeslied verfasst, was wahrscheinlich auf irgendeiner privaten Tragödie basiert oder, oder vielleicht was gutem was ihm widerfahren ist. Und so ist es ja auch als anderer Kunstschaffender meist klar, es auch welche, die setzen nicht mit politischen Themen auseinander oder irgendwas oder gesellschaftlichen Themen. Bei mir ist es nur mal so: Ich arbeite mich halt an mir selbst ab, an meinen eigenen Lebenserfahrungen und Erfahrungswelten ähm, und ja analysiere so ein bisschen quasi bisher so ja was ich so durchlebt habe in meinem Leben, was ich dann halt visuell dann halt in diesen Werken manifestiert. Ja. Mhm. Da
0: kommen wir noch unbedingt drauf zu sprechen. <lacht> da habe ich auch ein paar Fragen formuliert. Weil an diesem Punkt werden wir nachher auch noch mal weitermachen. Ja. Deine zweite Frage ist, wird es bei der Malerei bleiben oder wirst du weitere Medien erschließen bzw. Ja. mit einbeziehen?
1: Ähm, ja, denke ich. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwann auch noch mal Bildhauerei äh, mich damit zu befassen. Ähm, da ich ja eigentlich seit jeher figürlich male. Ähm, Habe ich mir irgendwie immer vorgestellt, das ist eigentlich eine logische Konsequenz, irgendwann die Figuren aus der Leinwand herauszunehmen und in die Wirklichkeit zu überschlagen. Also. Du hast einen großen 3D-Blick oder zumindest sieht man. Ja, was in den eben, ich Werken. baue ja auch gerne Räume auf, ja. auf in meinen Gemälden irgendwie und das kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie noch mal was baut und ich habe auch ein, zwei Freunde, die sind handwerklich sehr begabt, vielleicht kann ich mich mit denen noch austauschen in Zukunft und ja, aber ich habe mich bis jetzt auch nicht damit groß befasst, einfach auch aus den Zeitgründen, aufgrund meiner beruflichen Situation äh, jetzt in den letzten Jahren und weil man ja natürlich auch für Bildhauerei denke ich auch ordentlich Platz braucht und Dreck machen muss und bis jetzt ist so mein Atelier das Neue, also ich bleibe jetzt aber bei Malerei und, und schau mal, aber im Hinterkopf Rad hat das schon, dass ich mir das vorstellen kann, da wirklich noch mal neue Medien zu gehen. Ähm, und was ich ja jetzt auch schon neben der Malerei mache, ist äh, äh, Druck. Ich mache Linolschnitte. Ähm, da kam ich auch mal auf die Idee, weil ich das hier in der Grundschule in Berlin damals mal gemacht habe. Und im Kunstunterricht. Und ich fand das irgendwie ganz witzig. Und habe ich mir gedacht, ey, warum machst du das nicht heute mal wieder so? Ja. Ähm, und habe da jetzt ja bisher dreimal was gedruckt, äh, drei limitierte Auflagen. Ähm, das war ein sehr spannender Prozess ich habe da hab lange recherchiert, welches Papier passt und da getestet zu Hause irgendwie erst so und den habe ich in Basel, da gibt es die Basler Papiermühle, das ist ein Papiermuseum, da wird noch selber Papier hergestellt und habe dann da halt mir ordentliches, schickes Büttenpapier geholt und habe dann da gleich den Chefpapiermacher kennenlernen dürfen mhm. und habe den erzählt, was ich vorhab und überlege und dann hat er gemeint so du ach weißt du was ich habe eine private Werkstatt hier in Basel Land komm doch vorbei dann machen wir das ich habe da Maschinen und so cool. und dann hat er mir das da gezeigt und dann haben wir da halt diese Auflagen gedruckt und das war mega spannend oh Klingelingeling Klingeling. was kommt das Bier das Bier ja ja
0: cheers danke dass du da bist ja danke dass ich hier sein darf
1: ja, also ich kann mir halt da wie gesagt vorstellen, noch weiter äh, in die Plastik zu gehen, also in die äh, Malerei, sage ich jetzt, äh, in die Bildhauerei. Und ja, aktuell bin ich aber halt noch im 2D-Bereich unterwegs mit ja, Ölmalerei und Papierarbeiten und Drucken. Und was noch vielleicht kommt, ja, weiß ich auch nicht. Also vielleicht kommt irgendwann auch nochmal so ein, so ein Flashback irgendwie, dass ich da irgendwie nochmal so digitale Artworks mache und dann nochmal so quasi der Designer dann irgendwann sich nochmal meldet ja. äh, und den Künstler nochmal nerven will in mir für ein gemeinsames Projekt. Ähm, Oder vielleicht gibt es Installationen, dass du deine Werke vielleicht erschaffen lässt. Ja, irgendwie in sowas. Offenräume. Ja, ich, also ich bin da wirklich völlig offen. Ich weiß nicht, oder vielleicht irgendwie noch eine Mischung aus. keine Ahnung, Vielleicht kann man das auch noch verbinden, Malerei mit Performance oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich denke, sowas entsteht dann irgendwie natürlich oder halt auch nicht in Zukunft so eine Ideen. Und da ja. muss man mal gucken, was sind die Möglichkeiten. Ja. Ähm, ja. Ja, vielleicht kommt es, wenn
0: du vor einem Bild stehst und merkst, du kommst nicht weiter, aber es ist noch nicht fertig das Bild. Dann Vielleicht wird der Rahmen gesprengt. Vielleicht Schönes Wortspiel ja. eigentlich, ne? Aber dann wird der Rahmen <lacht> <Ey>. tatsächlich <lacht> gesprengt. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich eine Zeitmaschinenfrage stelle. Habe mhm. mich dagegen entschieden von daher. Danke, dass du mir das abgenommen hast. Ja. Und zwar, wenn du eine Zeitmaschine hättest, um, ja. um in der Zeit zurückzureisen, was würdest du denn in der Kunstwelt versuchen zu ändern? Beziehungsweise, wo würdest du hinreisen?
1: Ja, ähm, also wo ich hinreisen würde wäre eigentlich glaube ich damals Barockzeit, äh, Irgendwie einfach weil ich Bock hätte, die ganzen alten Meister zu besuchen, äh, an der Tür zu klopfen, fragen, ob ich irgendwie Schüler sein kann oder irgendwas, das wäre auch cool gewesen. Ja, ähm, ja weil um denen auch zu sagen, wisst ihr eigentlich,
0: wie wir von euch sprechen werden? Ja, naja, oder? eben oder wie oder oder so sehr krass? sie mich inspirieren, weil meine, ja. so die
1: Meister so quasi aus der Kunstwelt Inspiration ziehe ich am meisten eher aus wirklich den alten Epochen. Mhm. Ähm, gar nicht mal so aus der Modernen, also klar gibt es ein, zwei Leute, die mir halt sehr gut gefallen hier, ähm, aber ich lese eigentlich sehr viel über eher ältere Kunstgeschichte, ähm, weil ich irgendwie möchte, dass ich irgendwie Lust habe, diesen alten Stil in die Neuzeit zu bringen, so ein bisschen, also nicht direkt, ich meine jetzt nicht direkt altmeisterlich, aber so ein paar visuelle Ideen wie diese dunklen Hintergründe und sowas, die viel aus dem Manierismus kommen das irgendwie mit modernen, knalligen Farben zu verbinden und diese Abstraktion mhm. der Figuren, die ich halt mache. Mhm. Genau, und da wäre es halt schön, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, um zurückzureisen, um einfach das, das Gefühl der Zeit in echt wahrzunehmen, wie diese Künstler gelebt und getickt haben, was sie beschäftigt hat, um dann so, besseren, so ein besseres Gespür zu, mhm. dafür zu bekommen, warum das alles damals so gemalt wurde, wie es gemalt wurde. Das wäre sehr spannend. Und eine Sache, die ich ändern wollen würde, ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich so Maler und Maler durch und durch äh, und ich tue mich manchmal schwer mit anderen Kunstrichtungen, also ich denke, es ist wichtig, für alles irgendwo offen zu sein, mhm. weil man weiß nie, wo die nächste Inspiration wartet, das kann ein mhm. Foto sein, das kann, das kann eine Skulptur sein äh, ähm, oder eine Installation, aber manchmal denke ich mir so bei ready oder sowas, da ärgert mich dann schon manchmal, dass das irgendwie quasi erfunden wurde, diese Kunstrichtung, also ich muss klar sagen, klar als hat er seine Berechtigung und ich verstehe es, aber ich ärgere mich ja manchmal wirklich, wenn dann jemand halt so einen fertigen Gegenstand hinstellt und dann aber ein bedeutungsschwaches Konzept sich dahinter ausdenkt und sagt, ja, die Klobrille, die jetzt an der Wand hängt, ist jetzt, weiß ich nicht, das und das. Da weil dann denke ich mir so, okay, das ist, das, ist, weil ich bin halt, ich komme aus dem klassischen Handwerk quasi aus der Malerei. Ja, und verstehe. Das ist ein langer Prozess und da, ja. da bin ich ja manchmal so ein bisschen stinkig, ja. aber er auch irgendwo professionell neutral zu bleiben und offen, aber quasi ja. Der private Felix er hat sich denn Mann, also ja. könnte man es vielleicht äh, umschreiben. Das wäre vielleicht was, wo ich dann sagen würde, vielleicht sollte man Ready Mates nicht erfinden oder so. Das würde ich vielleicht versuchen zu ändern. Aber andererseits denke ich, ist es auch wichtig. Und wer weiß, vielleicht werde ich in Zukunft auch von einem inspiriert oder es hat ja auch bestimmt vielen anderen Künstlern geholfen durch Remakes inspiriert worden zu sein. Von daher, ja, mit meinen Augenzwinkern, sage ich das.
0: Geht mir auch so, und ich glaube, es geht ganz vielen so, auch wenn ich so mit, mit, mit Freunden irgendwelche ja, Kunstausstellungen oder einfach so klassisch, klassisch ins Museum gehe. Ich denke mir aber auch, das ist ja auch so ein, so ein Spiegel, wie die Gesellschaft tickt, oder? Ja. Also, weil wir das dann auch so wahrnehmen. Es war doch auch, glaube ich, so vor, vor kurzem, dass in New York mhm. eine unsichtbare Skulptur versteigert wurde oder so. Das war ja auch so völlig. Ah, hatte ich nicht mitbekommen. Und, ich ähm, und es gibt ja auch, es ist eigentlich so ein, so ein Witzbild, das wird jetzt überall rumgeschickt, wo, mhm. glaube ich, das war, glaube ich, auch in Amerika, dass ein, ich glaube, das war ein, ein Schild, ich weiß nicht, ob es um Notausgänge ging mhm. oder wo der. Ähm Brandlöscher ist und so, und das haben einige als Kunst gehalten, und dann hat, also, dann sieht man halt so, wie viele Leute sich halt da vorstellen und denken, ja. äh, oh, ich sehe ja. hier diesen Zen ganz stark, ich sehe diesen Schmerz des Künstlers, mhm, und das hat da eigentlich nichts mit der Ausstellung zu tun, ne? Also, das ist, ähm,
1: ja, gebe ich dir. Ja, es ist schwierig. Also es, es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo, wo Kunst quasi versehentlich zerstört wird durch Reinigungspersonal oder so im Museum. Hofer, ja. ähm, oder, oder jemand hat, das habe ich auch gehört, ich weiß nicht, in welchem Museum das war, ich habe da zwar einen Artikel irgendwo in einer Monopole <lacht> oder sowas, ähm, da hat, glaube ich, ein Besucher seine, seine Brille verloren und die lag dann auf dem Boden. aber lag dann halt irgendwie so recht ordentlich, ist sie runtergefallen, dass sie so wie vor der Wand halt irgendwie so lag und Leute haben dann halt diese Brille für Kunst gehalten, obwohl sie einfach nur ein verlorener Gegenstand war von einem Besucher. Und fotografiert. Ja, ja oder, genau. oder eine Reinigungskraft ja. hatte, da war irgendein Loch in die Wand gehauen von einem Künstler und dann waren da halt die, die Bröckelchen rum und, und Staub und das Reinigungspersonal hat es dann halt weggefegt, weil sie dachte das ist Dreck, aber es gehörte halt irgendwie zum Konzept der, ja. der Installation oder irgendwas, also da gibt es mehrere Fälle auf jeden Fall. und beim Ursprung war es ja vielleicht Dreck, also im Ursprung ist es ja Dreck. Eigentlich ja, sie ja alles also, richtig gemacht, ne? Ja, eben, sie hat ihren Job gemacht. Sie hat ihren aber, Job gemacht, Ja, aber vielleicht. Ja. Deswegen, also klar, aber ich denke, ja, irgendwo hat natürlich alles, ja, Kunst ist halt ja frei am Ende und es sollte es auch bleiben. Deswegen hat es auch seine Berechtigung, denke ich. Sehr diskutabel auch, ja, genau. Ja.
0: Es gibt ja auch ganz oft die Bemerkungen, so wenn, wenn es auch gerade um die modernen Künstler geht, wo es um klare Form geht oder ja. ein rotes äh, Quadrat einfach auf weißem Hintergrund, ja, wo, wo ja. viele gesagt haben, ja, das kann ich auch. Ja. Aber ich denke mir auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Es geht manchmal auch nur um den Zeitpunkt, der erste oder die erste zu sein. Ja, ne? ja. So, denn äh, nee, man muss das halt oft, doch.
1: immer so im, im, im zeitlichen Kontext sehen, ähm, so, so quasi in der, in der Zeit, wo dieser Künstler, der halt hm. solche Sachen entwickelt hat, gelebt hat, ähm, wo, in eine Zeit, wo quasi ja, das ist noch unvorstellbar, weil, dass man so malt. Mhm. Ähm, und dann mit dieser Technik halt um die Ecke kommt, oder mit dieser reinen Abstraktion, obwohl man hier quasi noch aus, der, aus dem Klassizismus kommt oder so, aus dem super pompösen Gemahle und sowas. Und dann kommt einer mit einem Quadrat und bricht halt komplett. So, das war halt natürlich Stoß schließt auf Widerstände zu ja. solchen Zeiten, aber ähm, es war natürlich ein, ein gedanklicher, äh, konzeptioneller Durchbruch eigentlich. Mhm. Ne? Also die Gedankenleistung, die dahinter lief, war halt natürlich beeindruckend. Was aber heute, heute ist Abstraktion, abstrakte Kunst, Konzeptkunst so krass angekommen äh, in der Gesellschaft, dass es jetzt natürlich in heute, wenn man sich anguckt, sowas so, ja, easy kann ich auch. Aber vor 100 Jahren war dann sowas natürlich noch bahnbrechend, so könnte man sagen. Das stimmt. Ja, ja, ja. das stimmt. Genau.
0: Also das würdest du, hast du so aus der Vergangenheit, aus der Antike oder aus der bockzeit hast du hast du einen Lieblingskünstler, ist es da, wo man immer kleben bleibt, wo du auch gerne selbst ins Museum gehst ja, und so?
1: Also ich bin ein sehr großer Bewunderer von Caravaggio, also von seinem Werk ganz klar, nicht von seinem Lebensstil, den er gepflegt hat, sehr gewaltvollen Lebensweg. Nee, aber ja, das sind das ist auf jeden Fall einer der Meister, den ich sehr schätze, äh, von dem ich sehr viel Inspiration ziehe. Oder auch äh, Peter Paul Rubens. Ähm, mhm. Ich war letzten Sommer, war ich äh, in Spanien im Urlaub und äh, war auf Natur und hatte dann erstmal in Madrid Drei Tage halt gemacht und war zwei Tage nur am Stück im Museum. Ja, eigentlich sogar jeden Tag. Stimmt, ich war am ersten Tag im Rainer Sophia, irgendwie mehrere ja? Stunden, stand irgendwie eine halbe Stunde vor Pablo Picassos Granica. Wow. Äh, obwohl ich selber gar nicht so ein Riesen-Picasso-Fan bin, muss ich sagen. Aber das Gemälde hat mich sehr beeindruckt. Ähm, und die nächsten zwei Tage war ich komplett im, im Prado und ich kam nicht drum rum, immer wieder zu äh, den Gemälden von Rubens zu gehen und Velasquez und ich hatte Gänsehaut und, ich weiß nicht, ich war in Sphären unterwegs, geistig, also es war verrückt. Und also am ersten Tag war ich komplett überwältigt und ich habe auch nicht alles geschafft, es bin ich am nächsten Tag noch mal hingegangen <lacht> und bin aber dann am, also am nächsten Tag bin ich dann auch immer wieder zu Rubens gegangen weil mich diese Weichheit, diese innere Leuchtkraft seiner seiner Bilder so in den Bann gezogen hat. Und ähm, bei dem einen Werk von Velazquez auch, also ich, also ich hatte irgendwie, also irgendwann war ich so überwältigt, dass ich auch den Tränen einfach nahe war und mich dann mal zusammenreißen musste. so Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich irgendwie am Abend vorher noch länger was trinken war mit so ein paar, ein paar, ein paar, ein paar Leute, die ich da kennengelernt habe. Und dann vielleicht sowieso ein bisschen... Er schwach auf den Beinen, aber es war <lacht> es war einfach eine Wir schöne Erfahrung. Ja, ja, genau. das, das Apropos trinken und schwach ja, auf den Beinen. Cheers, ey. Groß, cheers. <lacht> nee, ja, deswegen, also das sind so die, die äh, Künstler, die mich dann doch da so am meisten faszinieren aus dieser Zeit. Also 15, also 16. bis 17. Jahrhundert, so kann man das sagen, ja. Ähm, Krass. Genau. Ja. Und aus der Moderne, ja, klar, ich bin ein riesen -Richter fan auch. Den mag ich sehr. Und ja, gucke da halt, dass ich von allen irgendwie mir das Beste rausziehe und was mitnehme von deren Sachen. Und versuche halt auch viel zu verknüpfen halt. Aus, ich habe jetzt sehr viel Kunstbücher zu Hause und lese halt und versuche halt irgendwie auch da irgendwie Schnittstellen zu sehen zwischen damals und heute und oder da so eine Art roten Leitfaden zu erkennen, irgendwie in der Malerei, der mir vielleicht irgendwie neue Tipps verrät oder Tricks oder irgendwas. Mhm. Also so quasi so wie so eine Hobby-Historiker fühle ich mich, wenn okay. ich zu Hause auf meiner Couch sitze ja. und da meine Bücher wälze. Ja, also es macht mir Freude und genau das, da ziehst ich sehr viel Inspiration her. Ja. Aber da musst du dich ja auch mit den
0: Biografien der jeweiligen Künstler auseinandersetzen. Also das ist ja, so wie du sagst, du setzt dich ja auch mit dich selbst auseinander und ja. man beschäftigt sich und man äh, verändert sich. Ja. Es ist doch auch für die Künstler genauso relevant, oder? Dass du, wenn du irgendwas erkennen möchtest, dich ja auch ein bisschen mit deren Leben auseinandersetzen musst. Ja, ja
1: total, ja. Also es ist auch super spannend, weil du siehst halt auch, also ich habe teilweise so detaillierte Bücher über die Künstler. Also ich habe diesen Rembrandt-Buch, da steht drin, wann er bei wem Schulden hatte und sowas. Und es ist komplett abgefahren, weil du du siehst halt diese Bilder im Museum und weißt halt, er ist weltberühmt und ein Superstar mhm. quasi. Ähm, aber die Leute denken dann, glaube ich, immer, das habe ich damals auch gemacht, du stellst dir eigentlich in dem Moment gar nicht die Frage so, wie ist er eigentlich Meister geworden? Also, weil er wurde ja auch ganz normal geboren und die wenigsten kommen halt auch schon aus einem berühmten Haushalt damals ja. und so, da war dann der Papa halt auch ein Schreiner oder sowas. Richtig. Richtig. Ähm und dann ist es halt spannend, sowas zu lesen, wie die sich dann diesen Weg erarbeitet haben. Natürlich war damals die Situation halt eine ganz andere. Also damals gab es ja noch keine Galerien oder sowas. Ne? Da gab es halt die Kirche als Auftraggeber oder dann später halt auch Mäzene, äh, Privat, Aristokraten. Ähm, und Künstler haben halt viel direkt aus dem Atelier selber verkauft. Also es war sehr interessant und das dann halt zu lesen, wie das dann da so ging. Aber es war damals wie heute eigentlich dieses Networken, auf sich aufmerksam machen und einfach auch gute Arbeit abliefern ne? und auch damit überzeugen. Weil das ist mir natürlich auch ganz wichtig, ne? Also ja. die Qualität muss auch stimmen, finde ich.
0: Es ist interessant, so abzuliefern in solcher Qualität, ohne zu wissen, dass man berühmt ist, ne? Oder dass es irgendwie, dass man so Erfolg ist, weil wir haben wirklich wahrscheinlich immer so einen Erfolgsbezug heutzutage. Ja, Oder das ja. ist berühmt, der muss ja erfolgreich gewesen sein. Und ja. ich meine, Van Gogh ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber ja. der äh hatte ja nie ein Gefühl, ich bin irgendwie Fame und, ja. Äh, war ja bis, also war nie reich und auch nie ja. erfolgreich in dem damaligen Sinne, dass er ja. schon sehr reich wurde durch, durch Verkäufe der, der Gemälde. Ja, stimmt. Ja. ja, aber so, genau, setzt man sich mit den Bildern und mit den Künstlern auseinander und was bedeutet denn, oder was bedeuten deine Werke für dich und deine persönliche Entwicklung? Jetzt kommen wir in die Psychoanalyse.
1: <lacht> naja, jetzt wird's deep hier. Jetzt wird's deep. Ähm, ja, ähm, das hatte ich ja vorhin schon ähm, angerissen oder an erwähnt, dass ich da halt ja, mich in erster Linie mit mir selbst beschäftige in meinen Werken ähm, oder sprich mit, mit meiner Lebenserfahrung. Also ja, ich versuche halt oft, Dinge aufzuarbeiten, ähm, die mir halt widerfahren sind. Also Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen halt, die ich hatte. Also quasi auch mit, mit vergangenen Beziehungen zu Partnerinnen, oder Dinge, die ich halt einfach so erlebt habe äh, und versucht, das irgendwie, ja, es ist ja wie ein, Jahr ein Tagebuch, könnte man sagen, oder sowas. Ne? Das hast du äh, zu mir auch neulich gesagt vorhin. Und das fand ich eigentlich ganz zutreffend irgendwie. Es ist eigentlich ganz spannend, irgendwie das so zu sehen. Mhm. Ähm, und ja, die, die Bilder entschieden irgendwie so. Also ich hatte lange, also als die Bildwerke, wie ich sie jetzt male, als ich angefangen habe so zu malen, so dieser Stil hat sich auch erst in Basel irgendwie manifestiert oder ist da mhm. erst entstanden. Ähm, und ich wusste nicht genau, was ich lange male, ich hatte immer so dieses Gefühl, ich, ich habe halt gerne mit Figuren gearbeitet, die miteinander interagieren, aber habe irgendwie nie lange interpretieren können, was sie eigentlich bedeuten und sowas und dann irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe verstanden, ah, ich setze mich anscheinend mit mir selbst auseinander und das so ist eine Art inneren Gespräch, was man ja halt oft mit sich hat irgendwie so und mal sein eigenes Verhalten reflektiert gegenüber der und der Person oder was man gesagt und getan hat, was war gut, was war falsch und da habe ich gemerkt, okay, ich gehe mit mir selbst einen Dialog ein in, mein, in meinen Bildern und deswegen habe ich diese Figuren, die irgendwie für mich irgendwie stehen, aber auch zeitgleich für jeden stehen könnte, weil ich glaube, jeder Mensch fühlt eigentlich im Grunde gleich irgendwie oder hat die ähnlichen Erfahrungswerte oder Emotionen natürlich. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwie das dann auch weitergedacht und dachte mir so: Nee, die, sind, die stehen eigentlich auch universal für, für den Menschen allgemein, diese Figuren. Und da habe ich gemerkt, okay, ich möchte mich halt für, mit emotionalen Erfahrungswelten, mit meinen äh, auseinandersetzen die aber auch lesbar sind für jeden anderen. Und so kam dann halt eins zum anderen, genau. und aber
0: Das ist sehr interessant. Also ist es dann so gewesen, dass du es hinterher verstanden hast? Weil du wirst ja, jetzt mal als These, nicht sagen, ich möchte mich jetzt noch mal extrem mit mir beschäftigen, ich möchte jetzt Thema X aufarbeiten, ja. ich male jetzt mal, ja. sondern vielleicht du malst und denkst, ah, okay, das könnte vielleicht daraus resultieren. Ja, ja eben genau, ne? also es
1: war erst, erst waren die Bilder da und dann, und dann, dann war das Bewusstsein dafür da, ja. was ich da mache, also es war nicht so Ah okay, ich hatte jetzt dieses blöde Erlebnis damals gehabt, also jetzt darüber mache ich jetzt ein Bild, also so fing das nicht an. Ja. Also ich habe irgendwie das Bild gemalt und ja. wusste nicht, was ich da male und dann auf einmal hat es Klick gemacht, so rum, genau. Und dann habe ich verstanden, ach, darum geht es mir anscheinend in meinen Werken und dann, seitdem kann ich es gezielt steuern. Mhm. Also seitdem weiß ich, okay, es kommt von innen heraus, das ist aus dem Unbewussten mhm. und sowas und darauf achte ich jetzt mehr und so entstehen immer wieder neue Bildideen in meinem Kopf und es gibt auch Bilder, oder Ideen für Bilder, die habe ich seit Jahren im Kopf, aber ich war damals noch nicht in der Lage, sie umzusetzen und das mhm. fängt jetzt erst an oder so. Jetzt, weil mhm. ich halt auch technisch mich verbessert habe, um mehr komplexe Ideen zu verwirklichen. Ähm, genau, aber erst waren erst die Bilder da und dann der Aha-Moment und die Idee, das ist, das ist spannend. Ja. Und jetzt ist es halt natürlich andersrum. Jetzt weiß ich halt gezielt, womit ich mich befassen will ähm, aus meiner Vergangenheit und das versuche ich dann halt ins Bild ja. zu übersetzen. Genau. Gab es nach dieser Erkenntnis so einen Wechsel im Stil, von wegen jetzt, jetzt habe ich
0: mich? Ja. Ich meine, die, äh, die aktuelle Ausstellung heißt angekommen. Ich will sie fragen, mhm. ob du angekommen bist, weil ich weiß nicht, ob man jemals ankommt. Ja. Aber ist das so ein Gefühl von wegen, jetzt habe ich mein Unterbewusstsein erkannt, weil das ist ja das Beste, was einem passieren kann, wenn unterbewusst ja, ja. was entsteht und wenn man es ja. erkennt, dann ja.
1: kann man ja sagen, so ich versuche die mal
0: zu verknüpfen ja. und zusammenzubringen.
1: Ja, also, so, ja, ich, also das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Ähm also zu diesem Stil bin ich gekommen, ich habe halt früher sehr viel fotorealistisch gemalt und oder, oder gezeichnet, immer mit Fotovorlagen, aber es war immer so, so, ja, irgendwas aus dem Internet gezogen und eigentlich war es eher so Technikübungen, so, weißt du, so Skills, so mhm. wie Testen, hat aber irgendwie niemals so eine, so eine geistige Tiefe gehabt, fand ich selber halt und ich war irgendwie nie wirklich zufrieden, also es waren ästhetische Bilder, die ich da gemalt habe ja. irgendwie, aber es war nie so, da steckt eine Story hinter. Ähm, denn irgendwie ja 2017 in Basel ging es dann auf einmal los, da hatte ich dann diese Idee halt Figuren zu malen, die aus einzelnen Teilen bestehen, also Porträts, mhm. die so umeinander um einer rumschweben ähm, und dann habe ich halt, dann hat es halt Klick gemacht, weil ich dachte so, okay, das steht für einzelne Teile der Persönlichkeit, die man hat, weil mal bist du so gegenüber deiner Mutter und redest so, dann triffst du deinen besten Freund, Freundin, verhältst dich ganz anders, aber alle können am Ende sagen, ja, das ist halt immer du so. Also, irgendwie bist du halt mehrere Persönlichkeiten, nicht nur eine. Und das soll halt, die sollten diese Figuren am Anfang darstellen. Dass jeder einzelne Teil, der rumfliegt, ein Charakterteil ist, aber alle gemeinsam bilden natürlich das Individuum. Mhm. So, und das ist mir dann bewusst geworden. Da hat es Klick gemacht. Und dann habe ich halt mit dieser Abstraktion weitergespielt und habe mich dann auch von diesen Fotos gelöst. Genau. Und so ist dann das so langsam entstanden. Das war eigentlich ganz spannend. Ja. Ja. Und. Denn jetzt hat sich so weit entwickelt, dass ich dann zu der Ausstellung angekommen bin. Und die heißt angekommen, weil ich jetzt einfach ja die letzten Jahre mit, mit äh, zwei Beziehungen, äh, die nicht geklappt hatten und alles und äh, sonst anderen speziellen Gegebenheiten im Leben, die waren, da habe ich mich irgendwie quasi durchgearbeitet und habe dann jetzt auch quasi mich freigemacht von diesem Designerleben und jetzt ist der Maler da, der immer da sein wollte und das, deswegen habe ich das Gefühl gehabt, das fühlt sich an wie ich bin jetzt mhm. angekommen mhm. Ähm, und habe dann gedacht so, ich will diese ganzen letzten Jahre, diese Gefühle äh, ja in Bildern festhalten und darum gehen halt auch diese Bilder in dieser Ausstellung und das Angekommen steht quasi nicht für etwas Abgeschlossenes, sondern eigentlich für das Angekommen an einem Startpunkt, ab jetzt geht es erst richtig los so, das ist das dahinter, genau.
0: Angekommen an der Startlinie, genau. eigentlich, eigentlich ein schönes Bild, ne? Ja. Ja, ja, okay, weil du hast jetzt die Antwort vorweggenommen, wenn denn ich hätte jetzt auch gefragt, bist du denn mit den
1: Themen, die du aufgearbeitet hast, denn jetzt durch? also Nein, noch gar nicht, also ich, ich, ich netze mir da auch kein Limit oder zeitlich oder so und sage jetzt, ey, bis Ende 2022 musst du halt äh, hier das eine Traumata von 2019 fertig haben. So. <lacht> ähm, nee, also ich, das mit der Zeit, ich, ich male einfach, wie die Bilder halt kommen. Also, da gibt es auch ja. keine, keine Ordnung ja. oder sowas. Und äh, es wird auch noch Themen in Zukunft geben, wo ich weiß, okay, da würde ich bestimmt auch mal gerne noch irgendwie mich mit auseinandersetzen, halt thematisch und, und bildlich. Ähm, also, ja, es ist ja, und, es, und nebenbei lebe ich ja immer noch weiter und es passieren ja immer wieder neue Geschichten in meinem Leben. Das stimmt. Das heißt, Kann man was ich in 30 planen. Jahren malen werde, weiß ich ja nicht, weil ja. es vielleicht auf heute basiert oder so. Ja. Das, ja, das ist ja auch das Spannende daran. Das stimmt. Ja, das
0: stimmt. Ähm, welches große Thema würde denn über deine persönliche Entwicklung stehen? Welches künstlerisches Thema? Also gibt es irgendwie ein, ein Wort, ein Thema, wo du sagst, das hat sich so durchgezogen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, Selbstreflexion vielleicht. Also, weil am Ende ist es ja im Prinzip nur das ja. eigentlich. Ne? Also ich reflektiere mich selbst, meine ja. Umwelt, mein Verhalten äh, in meinen Bildern. Und ich denke, und das einzelne Bild und das Thema hinter dem einzelnen Bild, das ist natürlich dann das einzelne Kapitel des Buches Selbstreflexion von Felix Kandell. so So kann man es vielleicht beschreiben, ja.
0: Eine Seite im Tagebuch von Felix <lacht> Ja, genau.
1: <lacht>
0: Kommen wir zu deiner fünften Frage. Ist es dir wichtig, dass Betrachter erkennen, um was es geht? Oder lässt du auch Raum für Interpretationen? Und wenn gleich mal zu Ihrer In-Fragen, ja, wie, was was kann ich mir darunter vorstellen? Einfach in die Shownotes gehen. Da werde ich natürlich auch, also nicht nur Bilder, glaube ich, sondern auch die... Homepage von Felix Kinderladen hinterlegen, da kann man mhm. auch die Bilder seit 2017, also da kann man ja. ganz viel sehen und sich ja. darüber auch mal Gedanken machen und auch mal fragen, habe ich hier ausreichend Platz für Interpretationen? Und wenn das <lacht> zu kompliziert ist, kann sich auch einige Bilder gleich als Wallpaper, als Hintergrund runterladen. Genau, ja. Das
1: Telefon. Kann Telefon. Kann man sich auf der Webseite runterladen, ganz genau. einfach. Ähm, genau. Wenn man ein bisschen ja wenn man keine Lust mehr hat auf das Hintergrundfoto von seinem liebsten Angehörigen oder so oder von seinem Haustier, wenn man ein bisschen Farbe braucht. Von einer Ex oder genau. von, genau,
0: <lacht> <Nein>. <lacht> Spaß beiseite. Also wie kompliziert muss das sein? Also ist man absichtlich kompliziert oder Raum für Interpretation? Nein, also,
1: ja, also ich, ich lasse gerne Raum für Interpretation. Also ich bin jetzt auch nicht einer von diesen äh, äh, Künstlern, Malern, der... Äh, Quasi sagt, nein, das hat sich nicht gelten, was, was sie da in dem Bild gesehen haben oder gibt's sowas. Ja, gibt es ja durchaus. Ne? Ähm, oder ich, ich bin auch nicht jemand, der überhaupt nicht darüber erzählt, was er da macht. Also ich mache das eigentlich sehr gerne, weil es geht ja um Geschichten am Ende, die dahinter stecken und ähm, es macht ja auch Spaß, den, den Leuten diesen Zugang zu bieten zu den Bildern. Also von daher, ja, ich gebe halt die Interpretation, aber meistens macht es mir auch Spaß, erstmal die Leute quasi so erzählen zu lassen, was sie darin sehen. Und das, da kommen auch ganz interessante Geschichten bei raus. also Weil viele Menschen interpretieren halt auch quasi persönliche Erfahrungen auf die Werke. Ja. Und das ist ja auch eins meiner Ziele. Ne? Weil ich ja auch vorhin meinte, es geht ja um, um allgemeine Emotionen, die ja irgendwo jeder halt ähnlich hat vielleicht so. Und deswegen ist es, denke ich halt, die Bilder halt so eine Art universal verständliche Sprache. Und ich gebe halt nur am Ende dann halt meine Interpretation dazu, wie ich dieses Kapitel lese so oder verstehe, genau. Aber es ist es ist halt meine Meinung und es ist jeder am Ende frei zu sehen, mhm. was er darin will. Und kriegt mhm. aber noch meine Version mit da oben drauf quasi, wenn er möchte. Mhm. Ja. Genau, wenn er möchte, ja nicht immer, oder? Also jemand kann auch, ja auch ja. dein
0: Bild haben und genau. kaufen, ja. ohne vielleicht deine... Geschichte oder deinen Bezug zur persönlichen Genau, Entwicklung ja eben. es gibt ja auch Leute, die, die sagen
1: einfach, mir gefällt es einfach optisch, kompositorisch alles ja, äh, ja. und ich will haben. Es spricht mich ja. einfach an, es, es berührt irgendwas. Ja. Und dann ist einfach die Geschichte, die ich dazu noch erzählen könnte, äh, einfach noch so ein nettes Beiwerk. Mhm. Also mhm. das sind das sind da ganz unterschiedliche Reaktionen auf die mhm. Bilder. Ja. Wie ist das im Familien- und
0: Freundeskreis? Das stelle ich mir jetzt verrückt vor. <lacht> also ist das Thema, dass einer sagt, ja, oh, das Bild gefällt mir besonders gut, mir ist aufgefallen, dass das irgendwie herausgearbeitet wurde und du denkst dir, uh, what the hell now?
1: Ja, naja, naja, das Ding ist halt, ähm, die Verwandten wollen halt immer auch was für zu Hause haben, ne? mal zu uns mal was Schönes und so und lange Zeit mochten sie meine Bilder jetzt nicht so unbedingt, sage ich mal, also sie konnten nichts damit anfangen, ne? es war ihnen halt zu so abstrakt irgendwie mit diesen Figuren, die da so, so irgendwie zerlöst sind, irgendwie aufgelöst und ähm, und ja, konnten da auch nicht so wirklich wissen, was sie hineininterpretieren sollten und so also, langsam nehmen sie die Bilder an und finden das sehr spannend, was ich mache und sehen ja auch die Entwicklung und alles mhm. ähm, und früher habe ich ja auch eher noch dunkleren Tönen gemalt, das fand sie glaube ich auch alles ein bisschen düster und jetzt habe ich halt mehr Farbe drin, da freuen sie sich äh, genau und meine Mutter hat auch <lacht> ein Bild jetzt Wund, bestellt ja genau, also so kannst du uns nicht ein paar schöne Blumen malen nach dem Motto, weißt du oder sowas, und dann dachte ich so, nee, das, das, das mache ich nicht, also und ich mache jetzt aber dem nächsten Bild für meine Mama, die hat sich wirklich eins gewünscht und aber es führt dann trotzdem halt eins, wie ich das male. Ja, aber ja. Ähm, und da wird sie sich sicher freuen. Und genau, ja. Aber und die, Reakt mhm. ja, die Reaktionen aus dem Freundeskreis, die sind bisher eigentlich ja durchweg äh, gut. Ich kriege da immer Komplimente. Das ja. das gibt auch Zucker. <lacht> total, das braucht man ja auch ein bisschen. Ne? Ja. Gab es aber auch mal
0: aus dem Freundes- und Bekanntenkreis eine Interpretation, die dich überrascht hat. Oder ähm, die vielleicht total also nicht der Wahrheit entsprochen hat, auch wenn man es nicht
1: bewerten will? Nee, jetzt eine, eine unangenehme Interpretation nicht unbedingt, aber ich habe, also deshalb bin ich meinen Freunden auch sehr dankbar, dass sie auch ehrlich auch Kritik äußern. Also es gibt nicht nur Zucker am Ende des Tages natürlich, es gibt auch manchmal halt auch wirklich kritische äh, 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 kritisches Feedback von Freunden und das nehme ich auch sehr gerne an. Also ich, ich diskutiere oder bespreche meine Werke auch gerne mit, mit Freunden, äh, weil die ja auch manchmal einfach diesen ja, noch frischen Blick auf sie haben. Ich Ist das so? Ja, das stelle ich mir aber ganz ehrlich ja. total kompliziert vor, weil man macht sich ja dann irgendwie auch nackt. Ne? Find ja, ja aber für Freunden darf man sich ja nackt machen. Ja klar, also, oder, ja klar. So, so. Aber wenn man dann
0: vielleicht auch eine gewisse, also vieles arbeitet man ja auch, was vielleicht unausgesprochen war oder was man ja, noch nicht ja. so selbstverstanden hat und dann ja. hat man da ein Bild oder ein
1: Werk. Also nee, aber dann ist es ja gerade spannend, wenn derjenige dann dir auf einmal da irgendwie was an den Kopf haut oder was er da sieht ja. und du denkst so, wow, okay, stimmt, so habe ich es selber aber noch gar nicht gesehen. Aber es macht voll Sinn, was du sagst über mich oder das Bild. so Das ist natürlich immer auch sehr interessant. Und das regt ja auch dann weiter zum Nachdenken nach und dann entwickelt sich ja vielleicht ein neuer Weg für ein neues ja. Werk im Nachhinein, wo mhm. ich dann gezielt auf dieses eine, diese eine Aussage dann irgendwie äh, forsche im Prinzip. Ja, schon sehr offen dennoch, ne? stelle ich ja, mir sehr ja. intensiv vor. Ja, total. Wenn also, man sich nicht
0: rechtfertigt, aber das diskutiert ja, und ja. das nochmal so mit sich Ja, ja und man äh, muss ausnehmen. halt auch Feedback, ausmachen. Positives
1: wie Negatives, auch aushalten können. Also ja, man stimmt. darf da jetzt nicht gleich die, gleich die Leberwurst spielen. Ähm, äh, ja.
0: ja, aber das ist ja auch was, was so KünstlerInnen ja nicht so wirklich oder was ja nicht alle gleich gut können. Ja. Viele sagen ja auch, also das ist Gesetz, ich möchte, also egal ob es jetzt SchauspielerInnen oder Schauspieler, die halt keine Kritiken lesen, die keine Interviews geben, die irgendwie keine Kommentare lesen unter Posts und so. Ne, Das ist ja, mhm. hat ja auch was damit zu tun, auch wenn wir wissen, dass vieles nicht konstruktiv ist, was da geschrieben wird, aber <lacht> gehen wir jetzt mal von ja, nicht destruktiven Kritiken aus. Ja. So. Wie war es bisher? Wie bisher,
1: hier bei dir? Ja. Oder? ja, angenehm hier im Hauptstadtstudio, oder? Ja, ja genau. Ähm ich habe sogar <lacht> auf dieser
0: riesigen Leinwand ein Felix Kinderladen ausschnitt gezeigt. Also der Künstler, der Maler wird hier sehr gut versorgt mit Süßigkeiten, die noch nicht angerührt worden sind, mit Bier, was gut gekühlt, gerade frisch kam. Ja, ich
1: bin wunschlos glücklich. Also, Wirklich? Das, ja.
0: das ist toll. Mal sehen, ob du das jetzt auch noch sagst, wenn es okay, jetzt okay. um meine Fragen geht, weil die kennst du ja noch gar nicht. Ja. Und ich bin gespannt, ich habe mir Mühe gegeben. Und die erste Frage bezieht sich gleich auf deinen Stil war. Das hat mhm. mich nicht losgelassen, als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe. Was heißt ein bisschen? Ne? Ich habe mich ja, natürlich ja. noch mal in den Maler-Felix reingearbeitet <lacht> und abgearbeitet. Und ich fand besonders interessant so den Punkt, ja, das ist immer eine persönliche Entwicklung und ja, du ja. arbeitest natürlich auch an dir. Fangen wir mal mit dem Stil an. Was ist denn besser, deiner Meinung nach? Oder was würde mehr zu dir passen? Seinen Stil für sich zu finden oder auch einen Stil vom Betrachter verpasst zu bekommen? Und als Betrachter meine ich jetzt vielleicht auch also Kenner und andere mm, Künstler, die sagen, mm, das ist, also was, was ist, vielleicht ist besser nicht die richtige Frage, aber mm. was ist mehr, ja, wie ist so der ja,
1: Zwiespalt hier? Also ich, ich, ich interpretiere, also meine Stilrichtung bin ich jetzt nicht jemand, der sich festlegen möchte, also nach, nach, einer, nach einer offiziellen Stilrichtung, sowas wie Impressionismus, Expressionismus oder sowas. Aber andere wollen immer festlegen. Ne? Ja, ja, genau, andere wollen immer sofort kategorisieren. Ja. Ähm, und ähm, ich habe halt nie Malerei studiert, ich habe äh, keine Kunst studiert ähm, und daher zählt zum Beispiel, also wurde jetzt zum Beispiel auf der Ausstellung genannt, äh, okay, ich, ich komme so also aus der Art Brüt, so quasi alles antiakademische, so da sage ich jetzt nicht nein, weil ich sehe mich ja definitiv als antiakademisch. Mhm. Und dann wird aber halt auch… Heißt das antiakademisch? Das hört sich sehr böse äh, an. Ja, ja. Autodidaktisch. Ja, ja. antiakademisch. Anti naja, ich meine, das ist halt das Ding. Ich meine, irgendwie finde ich das schon passend zu mir, weil ich ich, ich, meine, ich wollte Kunststudiermalerei. Ich habe mich mehrmals beworben, äh, weiß nicht, seit dem Abitur, dann mhm. bis Mitte meiner 20er rein so. Und wurde mehrmals von allen möglichen Kunstunis, an die ich mich beworben habe, abgelehnt. Und dadurch ist natürlich dann irgendwie auch die Frustration damals bei mir klar. gestiegen und auch die Wut irgendwann, ja. weil für mich war damals schon klar, ich will Maler werden, ich will ich will in die Kunst ich und die müssen mich doch annehmen. Also ich meine … Jemand, der unbedingt Künstler werden will, Maler werden will, wieso nimmt eine Kunstuniversität diesen Menschen nicht an, habe ich mich immer gefragt, ich verstehe es nicht. Und dann war ich immer auf Rundgängen unterwegs und habe mich immer darüber geärgert, was da teilweise abgeliefert wurde von Studenten, teilweise Meisterschülern wo ich halt damals natürlich mit, meinen, mit meinem Jugendlichen, mit meiner breiten Brust irgendwie, die ich meinte zu haben, halt fand, ich bin viel besser als die, ja. so, und bin aber halt Autodidakt, ja. so, und dann ist es dann irgendwann bei mir der Punkt gekommen, wo ich dachte so, nee, ich brauche euch hier nicht, irgendwie euch Akademiker, ich gehe jetzt da irgendwie meinen eigenen Weg und deswegen, das spielt irgendwo auch in den Titel meiner aktuellen Ausstellung angekommen ein. Ich habe es jetzt irgendwie über Umwege, zehn Jahre als Designer durchgearbeitet, ja. irgendwie geschafft, jetzt eine Einzelausstellung ja. in der Zentralschweiz zu haben. Ja. Und ja, bin über Umwege Stimmt. dann doch auf meinem richtigen Weg an, wo ich immer hin wollte. So. Mhm. Und das habe ich mir halt irgendwie alles neben diesem Beruf erarbeitet. Und dadurch habe ich auch, denke ich, einen ganz anderen Anspruch und Ehrgeiz an meine Malerei, an meine Kunst, den vielleicht ein Kunststudent hat. So. Ja. Ähm, weil bei dem ist dann halt auf das Netzwerk schon gegeben durch die Uni und alles oder da kommst du viel schneller rein in so eine Kunstszene, mhm. ich muss es halt alles quasi mhm. One-Man-mäßig alles mir arbeiten und daher finde ich Art Brüt fand ich dann schon passend, äh, diese Bezeichnung zu meinem Werk irgendwo ähm, und dann wird aber auch Surrealismus genannt und es wurde auch schon Impressionismus genannt und der andere sagt dann Expressionismus, also ja, ich, ich halte mich dann da immer bedeckt so und lasse die Leute dann halt interpretieren. Ich selbst ziehe, wie gesagt, meine Inspiration sehr stark äh, aus dem Manierismus, mal aber nicht manieristisch, äh, nur nehme halt gerne Merkmale auf und lasse mich inspirieren und ähm, ja, auch sehr viel aus dem Expressionismus versuche ich da irgendwie zu ziehen. Und dann ist natürlich auch in der Stilentwicklung bei mir mit verankert meine Zeit aus dem Graffiti und da kommen halt die Farbkombinationen. Die Farbenlehre habe ich komplett alles vom Sprühen gelernt damals mhm. und dann später war ich ja jetzt nachher halt Designer und daher kommen halt auch grafische Elemente wie halt ein ordentlicher Rahmen oder irgendwas oder halt auch knallige Farben. Also das sind alles so die Sachen, also quasi mein ganzer Lebensweg, mein kreativer Lebensweg hat dann am Ende zu diesem ja, Stilmix irgendwas geführt. Wo ich jetzt halt selber nicht, wie gesagt, mich festlegen möchte unbedingt, ähm, ja. Und andererseits sagt man ja auch sowieso über alles, was aktuell an Kunst entsteht, also dazu zählt ja auch meine Kunst, ist einfach zeitgenössische Kunst und erst mhm. die Zukunft, spätere Generationen werden halt der ganzen Epoche oder dieser Zeit hier Namen geben. Und ob ich denn dazugehören wäre, werde zu der großen Gruppe, weil man sieht es auch immer viel auf Instagram und überall, ähm, halt diese zeitgenössische Malerei so sehr, so flach, so wie Pastelltöne, sehr kindlich, naiv ein bisschen gemalt. Und ich glaube, so malen viele zurzeit. Und das ist dann vielleicht, irgendwann wird das quasi jetzt offizielle Stilrichtung in dieser Zeit jetzt dann durchgehen. Mhm. Und ich bin dann eher einer, der so halt am Rand was Eigenes macht. So weiß man nicht. Also wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der es definiert, was wir in ja. anderen tun. Stimmt, das ist eigentlich ein ja. ganz
0: guter Punkt, dass es immer die nachfolgende Generation ja. entscheidet, wie auch wir vorhin gesagt haben, ähm, als wir über die Künstler aus der Barockzeit gesprochen ja, haben. Ne? Ja, also wir ja. haben ja jetzt irgendwie festgelegt und auch bestimmt, ja. wie das in dem Geschichtsbuch dann auch genannt wird. Und mir kam gerade so der Gedanke, wahrscheinlich ist es für die Kunststudenten an der, an der Uni oder an der Akademie einfacher, sich zu labeln, weil sie ja. das ja vorgelebt bekommen. Oder ja, weil ja, sie total. wahrscheinlich auch alles durchgehen. Ne? Das ja, ist, äh, also Vielleicht brauchen die Gefühlt ein bisschen länger, um sich zu finden, mhm. weil dir blieb nichts anderes übrig, ja. als komplett alles mit dir selbst auszumachen. Ja,
1: ja, eben. Also Und ich habe halt dann gedacht, so, nee, mach einfach weiter. Weil, wie gesagt, das habe ich ja vorhin auch gemeint, es war eh immer klar, ich mhm. produziere weiterhin Malerei, mhm. egal wie was kommt, ähm, weil es einfach so ein innerer Antrieb ist. Ähm, ja. Und ja, ich habe auch dann auch ab und zu mal in meinem Leben, also nicht mit jedem Kunststudenten, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, aber manche haben mich dann auch quasi eher belächelt oft, wir hatten so eine gewisse Arroganz, so, so von wegen, ja, ich bin in der Kunstuni, du nicht, so, ich glaube, du musst das das nochmal so und so machen bla bla bla, und dachte ich mir so, hey, bleib mal entspannt, so. Oh, dann geht's geht eigentlich gar oh, nicht. Genau. Und nee, ja, ja. eben, so, so von wegen, ich bin im Club, ich bin reingekommen, du nicht, so. Ja, aber die sind noch lange nicht fertig, weil wenn das nee. einer
0: sagen muss, der muss ja irgendetwas noch darstellen, also ja, wenn ja, man irgendwie eben. bei sich angekommen ist. Das ist ja auch das Ding, ja ja. Ja,
1: es ist ja auch oft, Menschen sind dann auch eher oder so, weiß ich nicht, manche Künstler oder so, also versuchen, sie konzentrieren sich eher darauf, cool zu tun, weißt du, den Lässigen rauszuhängen irgendwie, äh, anstatt sich eigentlich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. So, das habe ich halt auch oft mal irgendwie erlebt und ja, damit kann ich dann sowieso nichts anfangen. Ja, und, stimmt. Ja, ah, ja. Na gut, wenn das Ego ein
0: bisschen größer ist als vielleicht das Talent, lasse ich einfach mal so hier <lacht> im Raum stehen. Ja. Bei dir ist auch zu lesen, auch auf der Homepage, du arbeitest dich an deiner Kunst, an dich selbst ab. Ja. Was ist denn bereits so hervorgetreten, was du selbst nicht gedacht hast oder nicht erwartet hättest? Hast du irgendetwas neu dadurch bei dir entdeckt oder verstanden?
1: Mm. Ja, also ich glaube, es so ist eine gewissere innere Unsicherheit vielleicht, die ich verstanden habe durch manche Werke, weil ich doch oft überlege, wie reagier oder wie reagieren Menschen auf mich, wenn ich mal so und sowas sage, äh, mhm. weil ich auch ab und zu mal dazu neige, quasi zu sagen, was ich denke, aber so, da ich direkt aus der Pistole geschossen was, aber vielleicht gesellschaftlich, wo man sagt, das sagt man jetzt eher nicht oder so. Ähm, und ja, da habe ich irgendwie in meinen Werken halt festgestellt, irgendwie, okay, da gibt's wie gesagt, diese Dialogserie zum Beispiel, die ich male, diese zwei Figuren, die miteinander quasi interagieren, ringen und dieses, dieses innere Gespräch führen, so diese Selbstzweifel vielleicht auch, die man ja manchmal hat, da mhm. hättest du es mal jetzt nicht gemacht und dann ringst du den einen in dir selbst runter, der es gesagt hat und ich glaube, das ist halt dieses Ding, also das ist ja immer so quasi, die Bilder zu malen im Entstehungsprozess ist ja irgendwie immer so ein Kampf mit einem selbst ich, ich denke ja quasi sehr viel über mich selbst nach, während ich male. So. Und, ähm, und diese Bilder kommunizieren ja mit mir im Schaffensprozess und halten mir einen Spiegel vor. Und das auszuhalten, das habe ich gemerkt. Das ist etwas, was meine Kunst mir gibt, was sehr, sehr spannend ist, weil es manchmal auch sehr schwierig ist. Ähm, und am Ende, ja, wenn das Bild fertig ist und ich weiß, ich habe keine Fragen mehr an das Bild, dann weiß ich, ich habe gewonnen gegen das Bild. Ich habe es besiegt, ich bin ah. fertig. Genau. Gibt es manchmal Fragen, die offen bleiben? Ja. Heißt, es, heißt es denn, das Bild ist anders
0: oder nicht fertig? Oder?
1: Naja, das Bild, also, also es gibt so zwei Arten von, äh, ich habe keine Fragen mehr. Also es gibt stilistisch-gestalterische Fragen, die ich hin habe. Also, mhm. ja, mache ich jetzt den Strich da hinten so oder so? Oder ist jetzt die Ecke in grün, finde ich die toll oder finde ich jetzt lieber im Blau haben? So, wenn solche Fragen zum Ende nicht mehr kommen, dann weiß ich, das Bild ist quasi malerisch fertig. Äh, wenn ich keine Frage mehr habe zur Interpretation zu meiner eigenen, denn ist das Bild auch gedanklich fertig. Äh, aber wenn ich jetzt da sehe, also wenn, weil, so, ich habe ja nie eine kom komplett fertige Vorstellung, wenn ich das Bild anfange, wie es am Ende aussehen wird. Eben, genau, also genau. im Malprozess verändert sich ja auch die Komposition oder irgendwas mhm. oder die Farben. Und äh, wenn ich auf einmal irgendwie quasi so geistesgegen, also nee, nicht Geistes, also eben anders das Gegenteil, also, wenn ich quasi so gedankenlos auf einmal eine Geste von der Hand mal oder den Blick einer Figur so ändere, und dann denke ich so, warum guckt die mich jetzt so an, die Figur? Oder warum habe ich das gerade so unbewusst so gemalt? Dann stellt sich mir die Frage, was will, Entschuldigung, was will mir die Figur sagen? So, und, oder was habe ich da irgendwie unbewusst über mich selbst mhm. jetzt irgendwie ausgedrückt? Wer, um was bittet sie mich gerade oder was fragt sie mich oder was kritisiert sie an mir gerade durch ihre Gestik oder durch, ihre, durch, ihre, durch ihren Blick? Das sind so die Sachen, wo ich dann auch merke, okay, alles klar, da gibt es irgendwie auch noch ungelöste Fragen in dir drin. Und vielleicht führt das auch mal dann noch zu einem weiteren Werk, wo du diese eine Figur geste nochmal herauslöst aus diesem jetzigen Werk und nochmal näher und die Lupe nimmst. Und ja. was sie dir eigentlich sagen will über dich selbst. Ja, Genau.
0: Ist das auch die Antwort auf die Frage, habe ich auch schon mal Musikern gestellt, wann ist denn ein Bild fertig? Das muss, das ist, kann ja nur eine reine Gefühlssache sein. Ja,
1: es ist, es ist, also es es also fühlt sich fertig an, wenn ich sage, okay, so darf es mich weiterhin fragen oder auch nicht fragen. Und es ist ästhetisch, äh, visuell ja. fertig für mich, wo ich sage, nee, so stimmen jetzt alle Striche, alle Kleckse. Ja dann ist es fertig und ja, wenn es jetzt auch nicht diese weiteren Fragen noch gibt, die denn, also wo ich trotzdem sage, okay, es reicht mir jetzt, wie es ist, es funktioniert, das Bild, es, es sagt alles, was es sagen soll mhm. und zumindest für mich hat es vielleicht noch eine weitere Frage, die ich aber dann in einem nächsten Bild halt, wie gesagt, erörter, aber das Bild ist jetzt abgeschlossen. Ja, dann ja, ja. Ähm, denn, denn ist es spannend, dann interessiert mich das Bild an sich auch oft nicht mehr so Deswegen habe ich auch gar nicht so dann quasi ein schlechtes Gefühl, wenn ich ein Bild dann verkaufe. Weil ich setze mich ja schon monatelang vor dem Entstehen des Bildes damit auseinander gedanklich mit der Bildidee und dann Monate mit dem Bild selbst, wenn ich es male. Und dann bin ich manchmal auch echt erleichtert, wenn es dann halt weg ist. Aber die Frage, die dann vielleicht noch offen blieb, die Habe ich ja immer noch im Kopf. So. Ja, das kann sein. Also,
0: du bist denn frei, du gibst es, du gibst es frei. Genau,
1: das und, es, und es erfreut dann halt auch. Es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, es, das Bild braucht auch mich nicht mehr. Ja. Und es, es äh, kann sich mit jemand anderen auseinandersetzen oder jemand anderen Fragen Stimmt. stellen in seinem ja. Wohnzimmer oder wo auch immer. Ja. Äh, genau. Die Gedanken
0: sind frei. Ja, das ja. ist eigentlich auch ein, auch ein schönes Bild. Wie lange malt man dann eigentlich so ein Bild mit dem eigenen Blick oder? beziehungsweise anders gefragt, wann beginnt denn der Gedanke, wenn er überhaupt kommt, okay, ich bin jetzt fast am Ende, mhm. ich bin mal gespannt, was andere dazu sagen, oder ja, ja, das passt so, dass vielleicht andere drauf gucken und hoffentlich bemerken sie, dass das Grün dort auch grün ist, so ja, als ja. Beispiel. Ist das irgendwie, ist das
1: Also nee, also nee, also ich, sowas, sowas zeige ich eigentlich selten, irgendwie wie es entsteht oder irgendwas, weil ja, ich habe ja meistens noch eine Ehre, klar, also ein eine, noch eine detailliertere Vorstellung, wie es am Ende ungefähr aussehen wird, als derjenige, der es halb fertig sieht. Also da hatte ich auch schon einen Freund gehabt, der war dann irgendwie kam vorbei, hat ein Bild gesehen, was erst halb fertig war, und hat gemeint so, das gefällt mir jetzt aber nicht so, und so wie du das da machst. <lacht> und Dann meine ich so ja, also danke Get für das Feedback, here. aber äh, dann habe ich zu ihm in dem Moment halt auch gesagt, ja, yeah, aber du warte mal erstmal, bis es fertig ist, weil man kann, finde ich, erst interpretieren und Feedback geben, wenn das Bild fertig ist, also zumindest Total, äh, zumindest du entscheidest ja, ja den Zeitpunkt, ja, also das, genau das eben, darum. also das, so, dass man mittendrin mir sagt mach's mal anders, ja. mach mal alles, das mache ich dann eher nicht so, das, da würde ich dann schon für mich in, mit dem Bild alleine sein ja. äh, Aber
0: kommt es vor, dass du dir trotzdem Gedanken machst, was wenn das Bild fast fertig ist was die anderen schon sagen könnten, was der Betrachter sehen könnte oder ist das völlig out of the mind Nee, darum, daran, daran denke ich
1: eigentlich gar nicht. Da bist ist erstmal nur nee. du bei dir. Weil, weil das, darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn das Bild dann steht, wenn es fertig ist. So wenn es genau. irgendwo hängt oder ja. so. Ja, weil ja, dann ja. wird ja erst, also weil vorher macht es ja gar keinen Sinn, sich deinen Kopf drüber zu zerbrechen. Ja eben, deswegen habe ich ja. gefragt, wann vielleicht, ja. ähm, ich habe noch nie so ein Bild zu Ende gemalt, also ja. was ich
0: ja. mit, der, mit einer großen Vorstellung, so wie du auch vorhatte, ja. ob man dann trotzdem vielleicht denkt, vielleicht ist auch so ein Punkt so uh, Unsicherheit, ich male das so, hoffentlich sehen das die anderen auch so oder ja. was könnten jetzt die anderen sagen oder wenn ich das jetzt abgebe, würde es gut ankommen.
1: Naja, aber denn, wenn ich so denken würde, äh, finde ich, also kommt mir jetzt gerade der Gedanke, wenn ich so denken würde dann würde es ja heißen, ich male nicht für mich, ich ja, male für die anderen. Sich. Ja, man schränkt stimmt, man schränkt sich so, ein. Aber ich ja, male ja, ja, erstens ja. das Bild für mich und danach ja. können die anderen damit machen wollen, interpretieren wollen, was sie wollen. Und klar, wenn es jetzt jemand wie der Freund zwischendrin ja. mal zieht und sowas, kann er gerne was darüber erzählen ja. alles und ich höre auch zu und mache darüber Gedanken, aber es ist nicht der Normalfall, so nicht der Regelfall.
0: Aber es ist ein reifer Gedanke. Ja. Das ist nicht, genau, es ist ein befreiter Gedanke, oder?
1: Ein Gefühl, so ja, würde ich mir vorstellen.
0: Ja. ja, klingt eigentlich ganz gut. Jetzt sitzen wir eigentlich hier so in Zeiten, die sind ja nicht so geil, wenn man so die aktuellen Nachrichten dann ja, auch nee. ja, verfolgt. Das muss man schon nun mal sagen. Die Kunst gab es immer und wird es auch immer geben. Also Kunst in all jeglichen Ausübungen und Formen. Mhm. Wie erklärst du denn Leuten in Zeiten der Pandemie
1: und Krieg, wie wichtig Kunst fürs Leben ist? Gute Frage, ja. Ähm, ich finde, das hat gezeigt, dass Kunst sehr wichtig ist und ich war auch sehr traurig irgendwie, als ich mal einen Artikel gelesen hatte, wo eine Umfrage war, ähm, welche Berufe die Menschen quasi notwendig finden. Und dann war natürlich jetzt wegen der Pandemie halt 70 Prozent haben gesagt, oder die meisten, ja, 70 Prozent halt der Arzt- oder Gesundheitswesensmenschen, äh, und dann ging es halt noch weiter, so keine Ahnung, ja, Handwerker, also alles, was so systemrelevant ist natürlich. Ähm, und dann, kommt das Letzte war so ein Prozent Künstler, so, wo ich mir dann dachte, hey Leute, das Krasse ist halt zu so Künstler, also ich habe ich hab da in dem Moment Kreativbranche an sich gesehen. Mhm. Und ich denke mir halt, okay, das schicke Auto, was du dir kaufen willst, weißt du, das Klasse hat dann der Ingenieur gemacht, den du vielleicht irgendwie wichtig findest, wichtiger findest, aber am Ende kaufst du es auch, weil es ein Designer gestaltet hat du gehst gerne ins Theater, du guckst gerne einen Kinofilm zu Hause, irgendwie, ja. wenn du nach deinem ja. Job auf der Couch liegst und das sind alles Schauspieler, das sind ja das sind alles Künstler oder Kreativschaffende, die dir irgendwie die dich entertainen, die deinen, deinen Alltag versüßen und dass die Menschen ein Buch lesen. So. Das ist, ich glaube, die Menschen sind in, in dem Moment gar nicht sensibilisiert oder nehmen dann gar nicht wahr, dass, klar, jetzt lebenserhaltungstechnisch so rein, weiß ich nicht, physisch oder so ist jetzt kunstfähig nicht, aber geistig für viele Menschen. Und ähm, daher der, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da halt auch in Zeiten wie Pandemie und Krieg einfach immer schaut, dass man da halt auch das Schöne, die Kunst halt im Leben halt hat und lässt und, und dafür auch den Respekt mitbringt, mhm. was sich da Menschen halt für Gedanken machen und, ja. und viel Arbeit reinstecken. Ich hoffe, dass sich das auch
0: wirklich gegeben hat oder beziehungsweise, dass man es besser verstanden hat durch die Pandemie. Mhm. Man weiß ja nicht, welche ja. Zeit noch so auf uns ja. zukommt. aber ich denke, es hat es auch schon immer gegeben, weil gerade in solchen Krisen, dass Kunst ja auch, also gerade auch im Underground, wenn zum Beispiel die verbotene Kunst war ja auch immer mhm. die, die am meisten besucht war. Ja. Ähm, also ich denke nur so Berlin der 20er Jahre, ne? so mhm. die, die Hochzeit der nicht der Kunst, aber ja. so, wo halt das Volk so nach gelächzt hat, gelext hat <lacht> sich zu amüsieren, ähm, dass man vielleicht verstanden hat, wie wichtig Kunst auch ist und dass man auch wertschätzt. Ich denke, dass viele sich das gar nicht zutrauen, aber trotzdem immer konsumieren möchten, mhm. weil man hat ja auch gemerkt, dass äh, darüber habe ich auch mit einer Band Lessons gesprochen, ähm, Zoom und Google Teams und wie das alles heißt, mhm. Wohnzimmerkonzerte haben sich ja gar nicht durchgesetzt. Weile. Weil das ist, glaube ich, auch, es wird nie eine Kunstform sein. Du, du brauchst sein den und direkten ist, Kontakt
1: auf Dauer. Also, oder wenn zwei, es um Musik geht, wenn ja, es um Kunst ja. geht, dann äh, willst ja.
0: entweder die Platte ja, hören, ja. also eine Platte oder eine CD ja. oder du willst im Club gehen ja. oder du gehst zu Konzerte. Ja, total. Oder du
1: willst ein Bild in echt sehen, weil das ist ja auch das Ding. Also, du kannst genau. zum Beispiel Instagram zum Beispiel ist auch ein wichtiges Tool, um auf sich aufmerksam zu machen, auf die Malerei oder Kunst an sich. Aber gerade bei Malerei, das hat es ja auch gezeigt, es in der Pandemie viele Galerien, weltweit haben halt Viewing Rooms eingerichtet, ja. digital, wo du durchlaufen kannst, aber ja. die Verkäufe sind dann dennoch, glaube ich, zum Teil halt eingebrochen, natürlich, Na ne? weil, weil am Ende ist es halt wichtig, auch ein, ein, gerade auch ein Gemälde in echt zu sehen, weil Du hast dann die echten Farben, nicht wie auf dem Bild, auf dem Bildschirm, wo dann noch irgendwie auch das Handy selbst noch einen Filter drüber legt, meistens, obwohl man es gar nicht merkt. Ähm, und, und du hast auch die optische Haptik. Also du siehst halt den Pinselstrich dreidimensional, wie da noch ein dicker Farbklumpen irgendwie dran hängt. Und das, das siehst du ja auf dem Bildschirm gar nicht so im Detail. Ja. Du hast eine riesen hohe Auflösung von dem Bild. Aber ja. selbst dann ist es nicht das Gleiche, wie auch die, die räumliche Präsenz von einem Gemälde mhm. zu spüren. Also von einem Riesenbild wie von Mark Rothko zu stehen, mit diesen großen Farbflächen, was irgendwie so drei, vier Meter groß ist wo du dann quasi, wenn du davor stehst, einen Meter, dann drin versinkst. Du siehst ja rundherum gar nichts anderes mehr. Das kann dir halt eine digitale Darstellung von so einem Bild ja gar nicht geben. Und dadurch hast du ja auch da gar nicht dann diese emotionale äh, ja, Erfahrungswelt, die dir da gegeben ist. Und daher ist es wirklich wichtig, Kunst in echt zu erleben und nicht immer nur quasi digital alles irgendwie. Und zumindest bei diesen klassischen Werken äh, definitiv. also bei, bei Oder Gewerken wie Hand, äh, Handwerk, also Malerei und sowas. Es ja.
0: ist echt interessant. Also ich denke auch, dass keine Kunst jemals nicht beachtet wird oder so. Ja, Vielleicht ja. weniger gefördert durch ja. Staat oder durch die Gesellschaft. Aber ja. ich glaube, das wird, ja. man muss sich irgendwie so ausdrücken. Ich glaube, sonst funktionieren wir nicht. Sonst sind wir, glaube ich, einfach nur... Nee, ja. Ja, sonst gehst du nur arbeiten und ins sonst Bett und fertig. Ja. Ins Bett. ja, ja genau. genau ja. Also von nee, daher wird sich das auch nicht durchsetzen. Und ich glaube, jede Kunst oder jedes Genre ist ja auch so, ein, so eine Geschichtsseite ne? im, ja. im, im,
1: im, im Geschichtsbereich. Natürlich, das ist ja auch immer so die aktuelle Kunstentwicklung ist ja auch immer ein Spiegel der Klar. aktuellen Gesellschaft oder ja. was hat die Gesellschaft umgetrieben, was ja. hat sie beschäftigt, genau. was war los, also du kannst, also Kunstgeschichte ist ja auch immer quasi eine Interpretation von Zeitgeschichte. Ja, das ist ja das Spannende. Also deswegen gucke ich lese ich ja auch gerne in der Vergangenheit, weil ich dann irgendwie auch Rücksicht ziehen will darauf, wie sich Kunst entwickelt oder was heute los ja, ist. Ja, genau. Gab es damals dieselben Sorgen und Probleme wie heute, bloß halt ja. im anderen Maßstab ja. oder sowas? Ähm, das ist halt das Spannende. Also du lernst halt auch durch Kunstgeschichte, wenn ich damit befasst, sehr viel über die Menschheitsgeschichte an sich. Und das aber auf eine kreative Art und Weise irgendwie. Das, das macht mir halt auch Freude, mich mhm. da einfach dadurch, also deswegen auch zu belesen. Ja, stimmt.
0: Ja, ja eigentlich ganz clever. Meine Frage geht in die ähnliche Richtung, zwar nicht, es geht nicht um Krieg und Pandemie, aber es geht so um vielleicht die Geschichte und um die Epochen und um das, was vielleicht noch kommen wird. Wie sehr beeinflusst dich denn der Gedanke deiner Arbeit
1: oder wie sehr beeinflusst der Gedanke deiner Arbeit, dass deine Kunst um ein Vielfaches länger lebt als du? Ähm, dieser Gedanke, der befasst mich schon länger und ich finde ihn eigentlich ganz schön. Das ist irgendwie… Das ist krass, oder? Ja, das ist wirklich verrückt. Also, das ja. Es ist, manchmal ist es surreal, wirklich. Also, es ist so, so komisch, dass man weiß, okay, man hinterlässt hier was und dann macht es, was es will. Also, ich meine, ich weiß ja auch heute zum Teil nicht, wo Kunstwerke, die ich mal vor Jahren verkauft habe oder irgendwas, äh, wo die jetzt sind. Ähm, und ich finde es aber irgendwie auch cool, dass ich es nicht weiß, weil es macht irgendwie Spaß. So. Mhm. Das ist irgendwie, irgendwo ist ein Teil von mir, weil ich gebe ja auch ein Stück von mir selbst natürlich in jedes Bild halt rein. Ne? Und. Ähm, ich mag diesen Gedanken eigentlich, dass mich das überlebt und gerade wenn man auch, man weiß ja auch nicht, ob man später vielleicht selber mal auch mal Kinder hat oder sowas, ne, dann weiß ich halt, okay, das sind halt meine Babys, so die dann überall noch von mir vielleicht erzählen werden, was ich halt auch schön finde irgendwo. ne. Und es ging sogar teils so weit, dass ich, ich hatte ein Bild verkauft letztes Jahr an, an jemanden hier auch in Berlin und ähm, dann ist mir ähm, beim, beim Fürnissen, äh, beim Versiegeln des Bildes, ist mir äh, ein Fehler unterlaufen und habe dann dadurch ein, das Bild in gewissen Teilen beschädigt. Äh, die Oberfläche quasi wieder angeschmiert, die Farbe. Ähm, äh, er fand es trotzdem sehr spannend, das Bild, ähm, und hat es dann, wir haben uns dann geeinigt, äh, nochmal irgendwie, äh, dass er das halt äh, kauft trotzdem. Ähm, und dann habe ich im Kaufvertrag unter besondere Anmerkungen, habe ich extra noch geschrieben, weil ich dachte, okay, für zukünftige Historiker wenn es dazu kommen sollte, gebe ich den halt quasi, ja, mache ich es den halt einfacher und schreibe den halt exakt, was passiert ist halt an dem Tag mm -hmm. irgendwie und, und habe den noch Fotos da reingemacht, damit die, wenn die dieses Dokument irgendwann mal finden sollten, wissen, was mit diesem Bild passiert ist. Und das fand ich ah, irgendwie witzig. Okay. Also ich sorge quasi auch schon dafür vor, ah. was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Sehr krass. Sehr krass. Ja.
0: ja, das habe ich mich halt auch so gefragt, auch wenn man im Museum steht oder wenn man ja, ins Museum ja. geht und ja. man, man ähm, steht vor einem Bild und man denkt sich jetzt, egal ob der Künstler damals schon mhm. berühmt war oder mhm. nicht oder erfolgreich oder nicht, dass das Bild irgendwie, also ich stelle mir das dann echt so vor, ich habe sowieso eine wilde Fantasie, mhm. aber so in, ähm, vielleicht auch mit schlechter Laune hat der Künstler irgendwie in so einem ganz dunklen Kämmerlein mhm. mit, äh, mit zwei Kerzen irgendwas gemalt und äh, jetzt ist es immer noch hier und dann denke ich mir manchmal, dann gehe ich so durch, welchen Weg dieses Bild schon hatte. es ja, eben, irgendwie damals, durch die Jahrhunderte. Ja. Durch, durch die Jahrhunderte, dann ist das da oben im, ähm, weiß ich nicht, oder im Atelier geblieben, ja, dann ja, hatte das ja. vielleicht drei Besitzer, ja. dann äh, wurde es vielleicht zweimal im Krieg eingepackt, dann wurde es wieder ausgepackt ja. und jetzt ist es so irgendwie da und du denkst dir, das ist schon so alt.
1: Das ist auch so ein Ding, deswegen mag ich halt auch Malerei, weil sie ist einfach so einfach und praktisch und beständig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, und das mit dem, also auch, mit, dass sie dich überlebt und im Zusammenhang mit berühmt werden, das ist, das, das ist ja auch das Paradoxe eigentlich, diese, die, die Kunstgeschichte hat ja auch in mehreren Lebensgeschichten von berühmten Künstlern, die wir heute in Museen bewundern, ja. hat sie auch gezeigt, dass es, es gibt eine Art ähm, Rhythmus oder es gibt eine Art Regel, wie man quasi zu solchen großen Ruhm kommt wie die alten Meister, also Du musst im Prinzip sterben erst, also du musst zu Lebzeiten am besten schon bekannt werden. Dann musst du sterben, dann wird die Gesellschaft dich halt noch ein paar Jahrzehnte und sowas bewundern. Und dann irgendwann musst du vergessen werden und dann in ein paar Jahrhunderten wiederentdeckt. Und dann kriegst du die Unsterblichkeit, dann kommst du ins Museum, so also richtig. Und das ist mit vielen Künstlern der Geschichte so passiert, also über die Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder diesen Prozess, der, der, das, das berühmt und sterblich werden, sage ich jetzt mal im Werk. Dieses, du musst erst bekannt werden zu Lebzeiten, dann sterben. Verrückt, oder? Denn, ja, das ist total verrückt. Ja.
0: Jetzt, um das mit einem schönen letzten Schluck Bier auch abzuschließen, komme ich zu meiner fünften Frage, die mhm. bei einigen gleich ist. Vielleicht kennst du sie schon. Was ist denn gerade in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
1: Und wenn du viel mehr Bier sagst, ist kein äh, Problem, äh, aber <lacht> vielleicht, cheers, genau. gibt es noch immer, immer, immer genug frisches, kaltes <lacht> Bier. <lacht> Nein, ich bin, also ich bin gerade, ich muss sagen, in einer sehr glücklichen Phase meines Lebens. Ähm, wie gesagt, mit der mit der Malerei, mit der Kunst an sich und allem, es läuft gerade super für mich. Es, es macht Riesenfreude. Ich habe unglaublich tolle Freunde und Menschen, Bekannte um mich rum, die mir helfen, die mich unterstützen. Ähm, ja, eine wundervolle Partnerin, die mir irgendwie auch immer, wenn ich mal irgendwie mit einem Bild doch eher kämpfe und denke, ich verliere, dann peppelt sie mich auch wieder auf und so spricht mir den Mut und dann mache ich halt weiter und Deswegen, ich das alles, was ich gerade habe, in diesen allen Bereichen, ja, das würde ich mir wünschen, dass das so bleibt ähm, und das nächste Tief im Leben sich noch weiter verändert, weil man weiß ja auch, es gibt Höhen und Tiefen, das, da ist keiner vorgefeit. Ähm, das stimmt. Aber, ja. aber ohne Tiefen würden wir die Höhen vielleicht nicht Eben. wertschätzen, oder? Und aus den Tiefen, aus dem Leid, weißt du, da ziehe ich ja auch meine Inspiration zum Teil. Jetzt Ich brauche den Schmerz. Um genau, diesen Weltschmerz in mir. Ja, ich kann nochmal,
0: <lacht> ich muss jetzt doch mal meine alte Oberärztin zitieren und zwar, die hat mal gesagt, da ging es irgendwie um, ich weiß gar nicht mehr, wo Wumms geht, die hat eigentlich nur einen ganz derben Humor. Ja, war, aber ja. eine ganz tolle Ärzte, die hat auch gesagt, Liebelein, wo Schmerz ist, ist Leben. Also, das ist alles genau, ja. Weil ohne Schmerz, ohne Nervenbahn hättest du wahrscheinlich auch kein Leben. Ja. Mein Lieber, ist es mir
1: denn gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen? Ich ja. habe mir Mühe gegeben. Ja, total. Ich fand's, ich, ich habe mich auf jeden Fall nicht unterfordert gefühlt, sagen wir mal so. Es war Na, sehr, Gott sehr anregend einer. und sehr spannend und es war ein sehr schöner Austausch, fand ich.
0: Ja. dann ist es mir gelungen, meine Lieben, dann dürft ihr noch bis zum 22. März?
1: Äh, was jetzt? Die Ausstellung. Ähm, die, die Ausstellung in, in Kanton Zug in ja. der Schweiz, in der Lakeside Gallery, die äh, ist nur noch bis zum 12. März. 12. März, okay. der genau. 2 war dabei. Genau. genau, 12. März, ja. Und ja, jetzt ähm, ich habe jetzt noch ab diesem Sonntag bis, habe ich jetzt aber leider gerade nicht im Kopf, bis Ende März in Basel im Bahnhof SPB im LoRa eine Ausstellung, eine kleine. Da ist auch immer Art Brunch sonntags. Auf jeden Fall diesen Sonntag jetzt am 27. Alles nachzulesen ja, und, genau. und nachzuschauen. Ansonsten, ja, kann man mir auch irgendwo folgen. Also Instagram habe ich eigentlich sogar nur. Also es geht nur dort. Ja. Da informiere ich immer, wenn ich was habe. Dann scroll doch einfach runter, genau. weil da sind die Shownotes, da ist auch das Instagram-Profil deiner
0: Homepage hinterlegt. Genau. Und da kann man alles notwendig erfahren. Und man kann auch, muss ich schon sagen, dein Bossbild sehen, wie du da lässig auf der Couch sitzt. <lacht> Und so von wegen, what, uh, how you doing? Yeah. Ja, also, ja, das, das ist, ist das halt auch, das
1: ist, das vielleicht auch noch äh, schön, wenn ich das, äh, das ist auch noch so ein Gedanke mit diesem, dieser Kampf gegen die Bilder. Wenn ich denn halt quasi das Bild bezwungen habe, Deswegen fühlt sich das auch gut an, wenn ich dann vor dem Bild so sitze. Also das, weil ja. ich dann merke, wie es, ich, ich es dann quasi bezogen, es kämpft jetzt für mich mit, das ja. Bild. Also es, es, es covers my back. So, das ist, so fühlt sich ja, 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 das in dem Moment an, wenn man da so sitzend, also sitzt, genau. also vor seinem eigenen ja. Werk. Das, ist, das ist, auch ein Kleines sehr Bild Gefühl. ist auch
0: neben dir, so am Kissen gelehnt, glaube ich. Das, ne? ist ein Buch, das ist äh, von der Ausstellung, so, das, okay. das war,
1: das war von der Ausstellung Rodin und, ähm, Hans Arp aus der Fundus in Bayern, ja. weil mich die Skulpturen von Hans Arp äh, zum Teil für dieses Werk, was man da auf diesem Foto sieht, inspiriert hat. Genau. Ja. Ja, das habe ich dann quasi als Symbol. Noch ja, das war, Bild. das ist schon… Das ist ein, also, ein, 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 ein etwas inszeniertes Foto, muss das, man natürlich uh, sagen. Das konnte ich mir gar <lacht> vor nicht vorstellen, aber
0: das ist ein Hingucker, weil… Da hört man es quasi richtig sagen, so, ja, yeah, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Und wer gar nicht ja. weiß, worum es geht oder die Folge ein bisschen später hört, ich glaube, ich werde das Bild einfach mal verlinken oder posten, ja, ja. weil ich ja, finde es halt irgendwie gerne, ja. ganz cool. Passend zu dieser Folge. So, jetzt sind fast, also über eine Stunde ist vergangen und ja. wir haben über die Kunst und über den Künstler, über den Maler Felix Kinderlan gesprochen. Und wir gehen ins zweite Mats ab. Ja, es ist tatsächlich so, ich bin gerne bereit für das dritte Jahr und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn das heißt. Matzab, jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Felix Lieblingspodcast gibt. Und wenn du möchtest, die letzten Worte gehören <lacht>
1: gerne dir. Ich bin äh, ja sehr äh, äh, hi, ich möchte alle hier grüßen hi. in Berlin, die ich kenne und auch Na. in der Schweiz. Regine ist aber nicht drin. Ne? Ja, es genau. hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall dein Gast zu sein heute. Und ja, dann freue ich mich darauf, äh, auch auf deine weiteren Podcasts und deinen Weg mit zu verfolgen weiterhin, wie es mit Matzab ab? weiter steilberg bergauf geht. Mal Mats ab in Basel. Für die nächste genau, Folge ja komme ich nach Basel. Ja, klar. Dann ja. noch im Schweizer Dialekt kommen es ja auch noch irgendwie. Das schaffe ich. Da brauche ich aber noch zwei weitere Bier.
0: In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Adios. Mats ab. Klappe, Ägge,
1: die Erste. <lacht> ja.